0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med HelloFresh. En enklere hverdag med madglæde og overskuelige priser. Rigtig god fornøjelse.
1: VM er en saga blot, men der er... Ingen tid til hvile. Nu er det altså klubfodbolden, der tager over igen. Premier Leagues traditionsrige Boxing Day står for døren, og med den ja, der sparkes det sædvanlige travle jule- og nytårsprogram i England jo så i gang. Og Premier League genstartes efter den her måned lange afbrydelse midt på sæsonen. Så spørgsmål er der jo nok af. Forventningerne er høje, og i dag der laver vi sådan en slags genstartsoptagt, et kig frem mod den halvdel der venter af sæsonen, og det er jo så faktisk noget mere end en halvdel, når man sådan ser på antal kampe, men tidsmæssigt ja, der, der kigger vi frem mod del 2 af den her sæson, og helt sikkert fem hektiske måneder, der venter, før vi koger mester i maj. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og jeg glæder mig til nu igen at kunne tale om noget andet end jule-VM i Katar. Og ved min side til at tale Premier League her i dag har jeg to af de gennemgående stemmer på vores Premier League-dækning i form af Thomas Pønt, der er journalist og i mere end 25 år har dækket Premier League. Og Rasmus Månerup, fodboldtræner med pro-licens og en fast del af Medianos PL-hold de sidste fem år. Godmorgen, Rasmus og Thomas. Godmorgen. Godmorgen. Er I fodbold med det. I to efter en lang VM-måned?
2: Nej, det, det, det tror jeg faktisk aldrig helt, jeg bliver, men der kan jo godt være sådan perioder i sæsonen, hvor, øhm, hvor det kan blive sådan meget øhm, hverdagens rum, havde han sagt i forhold til, at, jamen, så er der en ny runde, der skal i gang, og så er der lige en midturrunde, og så kører det lidt af. Men, men det her med, at, at det har været en helt anden turnering, og det her med at se øhm, Premier League-spillerne i, øh, i deres... Øh, i deres nationale dragter. Det, det, det synes jeg egentlig har været et, et godt afbræk, øh, Og jeg har jo ikke tænkt særlig meget på Premier League, må jeg være ærlig at sige. Øh, Punktet er, jeg har lidt om det i forhold til det her med at jeg skulle forberede os til i dag, at, øh, at man skulle lige øh, have mindsettet indstillet på Premier League. Men jeg vil så også sige, at jeg så satte mig i, i går og, og skulle forberede mig. Så gik det ret hurtigt med, at jeg egentlig glæder mig helt vildt til at komme i gang. Og øh, jeg kan jo blandt andet afsløre, at du, du spørger på et tidspunkt, at jeg, at jeg, at jeg tager al spænding ud af dit manuskript, men hvilket øh, hold jeg glæder mig mest til at se. Og det er faktisk alle sammen. Altså, jeg, jeg er faktisk lidt på samme sted som jeg er, en ny sæson starter. At nu er det ligesom at nu har vi haft det her store afbræk, og nu, nu starter vi for 11 år for ny igen, så, så jeg glæder mig faktisk helt til, til Boxing Day. Og jeg synes, at
0: jeg synes, det er meget fint, at der lige er, er nogle dage, så vi lige kan få rekalibreret fodboldhjernen og få fokus fuldt tilbage på, på Premier League, fordi du ved, det her, de her VM-dramaer, ligesom, de skal ligesom være færdige med at sætte sig ind i fodboldhjernen, og det, tror, det er de ikke helt endnu, så på den måde synes jeg egentlig, det er meget godt, at der trods alt lige er en lille bitte
1: pause. Mm. Ja, det er rigtig, Det virkede faktisk rigtig langt væk, da man sådan lige så kunne finde stillingen igen, og begynde at kigge på, hvem var det nu, der havde gjort hvad her i første halvdel, eller, eller første del af sæsonen, og ja, det, det er rigtig og på samme måde har det også, at det kom til gengæld også hurtigt igen, da man sådan lige begyndte at kigge på det, okay, nå, ja, det er sådan der, det er sådan der, vi er, vi har været helt over i, i at lave noget andet nu, men, øh, men nu, nu begynder vi altså at spore ind igen på det her, på den her herlige Premier League-sæson, som vi er i gang i, og der er jo selvfølgelig en del spillere, der har været til netop VM-slutrunden, og nogle har spillet mange kampe på, på kort tid, og andre selvfølgelig er rejst tidligere hjem. Og der er også folk som Erling Haaland og Mohamed Salah, store store Premier League-profiler, der jo har kunne lave godt og grundigt op og, og øh, være gjort klar til at kunne, kunne brænde Premier Leagues øh, del 2 af. Klopp har sagt, at den her VM-pause den ikke nødvendigvis har været god for Liverpools spillere. Steven Gerrard, han var før weekenden ude at sige det modsatte, han siger, han tror netop den har været god for, for eksempel et hold som Liverpool som han tror kommer til at, at, at levere en god anden halvdel af sæsonen, eller en forsæson eller hvad vi skal kalde den, og det, det er jo en af de store ubekendte, og det måske største spørgsmål forud for den kommende del her, det her med VM hvor meget det kommer til at sidde i i spillerne i, i benene, og hvad, det kommer til, altså, hvad, hvad er jeres bud? Hvad, hvad, hvad tror I, vi vil komme til at se af sådan en effekt efter VM? Altså, vi havde jo, vi havde jo de her coronapauser, eller den store
0: coronapause, der ved, hvor det også blev meget sammenpresset, og sæsonen efter blev sammenpresset, og så var der EM, og, og meget bekymring omkring, hvordan det kommer kom til at ramme spillerne med skader, osv., og, så videre. og øh, som jeg husker det, jeg har ikke lige været inde kigge på det, så tror jeg nok også, at, at, at skadesfrekvensen har været en lille smule højere, men måske ikke helt så voldsomt, som, som man havde frygtet. Og, og det er jo lidt det samme nu. Det her det er også en ny situation. Vi har ikke prøvet at have en slutrunde midt på en sæson før på den her måde. Så forventningen er selvfølgelig, at, at der kommer nogle flere skader, og at, at der er noget træthed, der kommer til at ramme nogle, nogle nøglespillere, som har været med, med til VM. Men samtidig så tænker jeg også, at det er de bedste klubber, der har flest spillere afsted, og det er også de bedste klubber, der har de bredeste trupper. Så jeg tror ikke, det sådan kommer til at influere voldsomt på styrkeforholdet i Premier League. Men der kan selvfølgelig godt være nogle spillere, som rammer nogle, rammer nogle dale i deres form. Altså vi har jo Mohamed Salah, som for ja, hvad er det, et lille års tid siden jo først, tabte det afrikanske mesterskab i en finale til Sergio Mané, og bagefter mistede EM-pladsen til, til sammenholdkammerat, og virkede til at skulle have nogle måneder til lige at, 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 at komme over det. Nu er VM afholdt, så nu kan det jo være, at, og altså, han var jo i, i fornuftig form her lige op til VM, så det kan jo sagtens være, at, at det løfter sig endnu mere fra hans vedkommende. Så, men jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er noget, der sådan kommer til at og påvirke styrkeforholdet i Premier League, men enkelte spillere kan vi nok godt øh, stå om fire måneder og sige, om det også lige, der var det der VM.
2: Ja, det, det er nemlig rigtig god pointe omkring det her med os, hvor, øhm, hvor hårdt har VM været for spillerne, fordi en ting er jo det fysiske, og der tænker jeg jo, sådan som Manchester City her, øhm, altså Guardiola har nok øh, grædt med det ene øje og, og grint med det andet, i forhold til, at nogle af spillerne, altså kæmpe brøgne, ikke blev belastet sønderligt af den her, øh, her VM-slutrunde. Selvfølgelig en der har spillet rigtig meget fra Argentina, og gik hele vejen men jo ikke er en starter for Manchester City. Så der kan godt være sådan nogle nuancer. Og jeg er helt enig med, med Thomas omkring de her store klubber og de store tropper. Og så er der Brighton. Altså, de Brighton har haft otte spillere til, til VM, hvilket er helt absurd. Og de har jo ikke den der brede trup. Så, så hvordan kommer det til at påvirke Brighton nu? Skal vi så sige, at mange af spillerne kommer også relativt tidligt hjem. Så, så på den måde er de heller ikke blevet belastet. Men der kan jo godt være nogle, øhm, nogle for, små forskydninger der. Og så er der jo også det her mentale i forhold til hvem har haft en god slutrunde, både personligt, men også i, i forhold til nationens slutrunde og så videre. Kan det, kan det have en vis påvirkning lige her på den korte bane i forhold til, til juleprogrammet? Men altså, når vi kommer ind i, i foråret, så tror jeg, at de, de, de sætter sig nogenlunde igen. Og så, øhm, og så kommer det her VM jo øhm, formentlig kun på den korte bane i forhold til det her juleprogram til at have en, en betydning.
1: Og hvis man nærmest ikke kan vente på, på PL-genstarten og på Boxing Day, så har man jo kunnet, har man jo kunnet, og kan fortsat hygge sig med de her 8 finaler i Karabagkoppen, men også lige har smidt ind her efter VM. Ikke nogle kampe, vi kommer til at bruge så lang tid på i, i dagens program her. Skal det jo handle om de her ja, 23 eller 24 kampe, som det jo faktisk er for mange af, af mandskaberne. Altså nærmere to tredjedel af sæsonen, der, der, der reelt resterer en halvdel. Hvad er I mest spændte på, når det er så igen her på man mandag er det jo, at der er Boxing Day, hedder, hedder Premier League. Hvad er I mest spændte på at se, når Premier League-bolden ruller igen? Det er jo et helt vildt spørgsmål, fordi jeg lavede jo, jeg skrev en ting ned, og så skrev jeg en ting mere ned, og så skrev
0: jeg en ting mere ned, og nu har jeg... Jeg ved ikke, hvor mange ting står der. Fordi der er, så mange, der er så mange spørgsmål, og så mange ting, man, man ligesom glæder sig til at få, at få samlet op igen i forhold til, til hvor vi stod henne før... Så ja, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal begynde. Hvis, hvis, jeg, skal tage, hvis jeg bare skal tage én ting, mm. så har vi tre nye manager, som har haft mulighed for at, at arbejde med, med deres nye hold en måned på træningsbanerne. Så jeg er spændt på at se, hvor under Emery i Aston Villa, Nathan Jones i Southampton og ikke mindst Julian Lopetegi i Wolverhampton, hvor står de henne. Lopetegi nåede jo ikke at spille en kamp mens Nathan Jones lige nåede at tage 3-1 op på Anfield med Southampton efter en, en jo god kamp faktisk af Southampton, hvor man godt kunne se, at nu er der kommet en ny manager, og han ville nogle ting. Og de her tre klubber her er jo heller ikke klubber, der har haft halvdelen af deres trup til vm udrunde, så han har haft mulighed for at arbejde en del med sine spillere, mens en fjerde manager, som virkelig godt kunne bruge noget tid med en, med en klar trup og arbejde nogle systemer ind, det er Graham Potter, som absolut intet har haft at arbejde med overhovedet. Jeg kan forestille mig både Kit-manageren og fysioterapeuten har været med på en 5 mod 5 for ja. lige at få tingene til at hænge sammen. Så, så det er nogle af de, de her nye manager, hvor meget har de fået flyttet? Hvad er der sket? Har de kunne flytte noget? Det er noget af det, jeg glæder mig til.
2: Ja, så du har jo en rigtig god point, Adam, i forhold til dermed, at det jo ikke er, øhm, det jo ikke er sådan en halvvejsstatus øh, øh, endnu, vi, vi kan lave. Altså, der er jo stadigvæk øh, rigtig mange kampe tilbage i den her sæson i Premier League, så der er jo ikke noget, der er afgjort. Men i og med, at der har været den her pause, så tror jeg, at mange har tænkt sådan lidt, øh, nå, men der er jo nogle ting, der er, øh, der er faldet på plads. Det er der jo på ingen måde, men der er jo nogle ting, der måske kan falde på plads her i de første par runder, fordi det er jo netop, som, øh, som Pynt rigtig siger omkring det her med de nye trænere, Altså, jeg glæder mig også rigtig meget til at se Lobotiki og Altså hvordan, hvordan kommer de ud? Også fordi, altså, de, de ligger sidst lige nu, og de starter med at møde Everton på udebane, som jo er en direkte konkurrent. Så er de United på hjemmebane, og så er der Aston Villa på udebane. Så, så det er jo et, et ret sådan definerende program for Wolverhampton, hvor øhm, det er ret afgørende, hvordan de kommer til at præstere. Det er både i forhold til Lobotiki, men også i forhold til, til tabellen. Og så i den anden ende af tabellen, jamen, der synes jeg jo, at øhm, vi har talt rigtig meget om Aston og havde et, øh, et rigtig godt startprogram. Det har de stadigvæk, har jeg sagt. Det, det ligger også ret godt til, at Arsenal faktisk kan udbygge det her forspring, øh, fordi jeg synes, de andre hold har sådan, især City, det, det er et svært program, de har her i, i julen, så jeg, jeg er spændt på at se sådan, når vi, når vi rammer det her, ja, starten af januar, hvordan, hvordan kommer Premier League tabellen til at tage sig ud, fordi så vil vi lige være kommet de der tre kampe længere hen, og der kan altså være sket nogle ret markante ting, både toppen og bunden af, af rækken. Når du siger Arsenal, så må jeg lige have lov til at sige Tottenham også, som jo... Ja
0: er utroligt interessante, som jo, som jo kommer, kommer op til vm slutrunden i rigtig dårlig form. Øh, taber til Manchester United, taber til Newcastle, taber til Liverpool. Får Kulusevski tilbage, og det viser sig, at det løfter holdet rigtig meget, og nu har de så haft den her vm slutrunde hvor de jo virkelig har haft rigtig, rigtig mange spillere i kamp. Og, altså Richarlison for eksempel er, er blevet fiberskadet og er ude til slutningen af januar. Rodrigo Benzankur gik ud med en forstrækning under vm slutrunden og ventede så vidt jeg lige kunne notere mig, ikke klar før efter nytår. Christian Romero og økologisk, skal lige at snakke om den der albu i Solar Plexus i VM-finalen, og økologisk er stadigvæk nok over at Harry Kane lidt, og hvordan har Sonde egentlig, og Ben Davies blev der vist også skadet, og Ivan Perisic, han har spillet helt vildt, og øh, Pierre michel Højbjerg kan nok ikke være sådan i sprudende humør oven på den her vm runde så <laughs> Antonio Conte, han har virkelig noget at skulle arbejde med i de her kampe her, og... Øh, Tottenham har så nogenlunde mindeligt program i forhold til, at de starter med to udekampe i London mod Brentford og Crystal Palace, og så har de Aston Villa hjemme. Men øh, det er jo sådan et program, hvor man tænker, at der skal Tottenham hen, i hvert fald syv point. Men når man ser på den forfatning, mange af deres spillere kommer hjem fra en VM2-runde i, så kan det godt være sådan tre kampe, hvor de sådan lige pludselig ryger ud af, af den der tanke om, at måske kan de komme op og tage en tredjeplads. Måske kan de signere City, hvis de ikke kommer i gang, eller sådan et eller andet. Det så jeg, jeg synes, at uh, Tottenham bliver også spændende at se, hvordan de lander efter VM, fordi der er mange ting at bekymre sig om for Tottenham fans.
1: Ja, man bliver så altså bare kastet direkte ind i et, et ganske travlt program her efter uh, VM, med nok at tage fat på, og nok uh, der skal reddes ud, kan jeg høre også sådan en indbyrdes relation rundt om i, i klubberne og i modstanderklubber uh, også, uh, og nye trænere, som vi er spændte på at se, uh, og det er jo ganske rigtigt, som I siger, at at når vi bare lige når henover, altså man kan sige, når vi taler om et juleprogram, eller et jule- og nytårsprogram, så er det jo øhm, 17., 18. og 19. runde. Boxing, det er, er hele det runde 17. Og så er det jo de her juledage, hvor de bare starter på den næste runde nærmest, altså så snart den, den ene er færdig, så er det dagen efter, den næste går i gang, og så spredes runderne ud over to-tre dage gerne. Ikke? Så når vi når til den, sådan den 5. januar om aftenen, og Chelsea og Manchester City lige har, har mødtes i storkampen der, så, så, er vi, så er vi halvvejs, så er vi færdige med 19. runde, så det er øh, et tætpakket jule program, og det kommer vi til, helt sikkert også til at dykke lidt øh, mere ned i undervejs i, i dagens udsendelse øh, her. Og det er jo også, ligesom vi lige skal ind i det igen, tænker jeg også, at der er selvfølgelig også for lytterne, der lige har trykket play, play på en med her, øh, at man lige skal, skal ind i det igen, hvis man sådan skal lave en form for, øh, bare lige kort, øh, recap. Altså, øh, man kan jo sige, at, at, at Arsenal har været den store øh, fortælling i, i toppen, vi har de her fem points hul ned til Manchester City på anden pladsen, og så er altså Newcastle på øh, tredje pladsen. Tottenham er det sidste hold i top fire, og så er der hold som øh, United, Liverpool og Chelsea er de normale Big Six-klubber, der har, har, har slåttet lidt mere med tingene. Hvis man også skal bruge det her spørgsmål til at lave en form for, for recap, hvilke øh, hold, er det, der begejstrer jeg mest i den her sæson? Hvem, Rasmus, hvem sætter du altid på den store skærm, eller, eller tænder du altid først for, når du... Jeg ved, jeg ved du gerne vil se alle gamle, men hvem op på den store? Jamen, det,
2: det må jeg jo nok være ærlig at sige. Det er, det er ofte Manchester City, og det handler selvfølgelig om, om den måde, de spiller på, og de ting Guardiola han, han finder på. Så, så næsten ligegyldigt, hvordan det går, så, så, så er jeg altid meget nysgerrig på, på Manchester City, men jeg må også sige, Arsenal i den her sæson, som jo så ligger foran Manchester City i toppen, de har været, de har været rigtig interessante at, at følge. Og, og så gik jeg alligevel lidt tabellen igennem, og sådan, hvem er den der? Man har jo tit de der Darlings, og man tænker, åh oh her ja, de er, er sjove at se. Og, og det, det havde jeg faktisk lidt svært med, fordi, det var nok Bryden, jeg vil pege på og sige... Ej, hvor har de været sjove, Bryden. Men det var jo primært under Potter. Det er jo ikke, fordi De Serbe har været nogen katastrofe på nogen måde. Men jeg synes stadigvæk, at jeg mangler at se sådan det der rigtige De Serbe aftryk Og det tror jeg jo, vi kommer til at se nu, i og med, at han har haft tid til at arbejde med spillerne. Så, så Briden glæder mig rigtig meget til at se, når vi, når vi starter op igen. Og det er også et af de hold, som, som jeg normalt bliver, bliver underholdt af at se. Og så synes jeg jo, det har været positivt at se... Både Newcastle i forhold til den måde, de har fået skabt en spillestil, og så også det, som Manchester United har kæmpet med igennem så mange år, nemlig at de ikke har haft nogen spillemæssig identitet. Det ser ud til at være løst nu. Der er stadigvæk et stykke, hvis vi snakker og så osv., men de er begyndt nu at have en, en spillemæssig identitet, og det tror, jeg, det tror jeg kommer til at løfte dem i de, i de kommende år. Så hvis jeg kun må vælge et hold, og det ikke må være Manchester City, så vil det nok være Brighton.
0: Ja, det er meget sjovt, at du, at du nævner alle de klubber Først, der, fordi præcis. Jeg har sådan set kun én fællesnævner her, det var Newcastle. Uh, jeg har noteret mig, at, at Arsdal vil man jo gerne se, fordi de spiller så, så frisk og så offensivt, og, og det bare kører derudad. Uh, Tottenham synes jeg er voldsomt interessant, fordi jeg synes, Konda er en meget interessant træner, nu har jeg lige nævnt alle de problemer, der er. Uh, synes jeg altid, det er sjovt at se Brentford, uh, fordi vi har en dansk manager, og vi har masser af danske spillere på banen, og også interessant nu, hvor Thomas Frank ikke længere har Brian Riem at stående ved sin side. Kommer det til at påvirke noget overhovedet? Og så ved jeg godt, at, 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 at Rasmus blev lidt ked af det, da Bielsa han forlod Leeds, og Jesse Mars blev manager i stedet for. Men jeg synes stadigvæk, at, at Leeds er en, en vanvittig klub med en vanvittig opbakning, og jeg synes stadigvæk, at de har den der offensive lyst, og det der med uh, all or nothing, og det, det kan jeg godt lide at se, og de har så også mange spillere, som har utroligt svært ved at ramme deres gamle niveau. Så dem synes jeg også altid er interessante at, at se. Så ja, der var fem der.
2: Og jeg, jeg har da også lidt, lidt med Leeds, som med Crystal Palace, altså det her med, vi taler jo nogle gange om, og, og sådan øh, fodboldtræner, og så er det jo sådan, at ja, jo, man skal jo kunne præstere i, øh, i alle rammer, og det er jo ligegyldigt, hvor man spiller henne og så videre, Men det er, jo bare, det er jo bare ikke sandheden, fordi der er jo forskel. Og jeg synes jo også, både som, øh, som fodboldtræner, men også som, øh, som fodboldelsker og som tilskuer til de her kampe. Det er bare en fornøjelse at se lige et spil, især hjemme på Ellen Road. Altså, den der, den der tryk, der kommer fra tribunerne, og lidt det samme med Crystal Palace på Selvhøjs. Altså, der er bare, det, er bare noget, det er bare noget andet, når de spiller hjemme. Altså, de har et andet udtryk, når de spiller på hjemmebane. Så, så det må jeg også sige af, at i forhold til de spørgsmål, der kan jeg også godt nogle gange vælge det at sige, hvis, hvis der er to kampe, der står og vipper, det er meget, meget tæt, og jeg tænker, det, det kunne være spændende med, med begge kampe, så kan den der hjemmebane altså godt spille en, en rolle i forhold til det udtryk, som, som hjemmeholdet kommer med.
0: Så Adam, du skulle virkelig have spurgt, hvilket hold vil I mindst se i Premier League? Og så ville vi begge to også have sagt, men det gælder jo ikke rigtig længere, fordi nu er Lopetegi jo kommet sammen, vi vil gerne se, så et meget svært spørgsmål.
1: Ja, så der er, der er simpelthen positive ting at finde om de 20 klubber her. Det, det, det er ikke sådan, fordi der er nogen, der bare er, er virkelig kedelige at, at se på hver, hver weekend. Det, den del der er, der er jo også noget omkring et, et vedmål med Mitrovic i Fulham, man altid lige skal se gerne sætte Fulham på. Det plejer jo også at være, at være underholdende kampe, synes jeg, de, de spiller, det rigtigt. Man, man har sådan sine sin, sin go-to-hold, alligevel synes jeg, der altid begejstret, det synes jeg da i den grad også, at, at Arsenal har gjort i den her sæson. Jeg vil sige, Arsenal er sådan et hold, der nærmest også siden Arsene Wenger alligevel er nogle af dem, jeg altid har sat, har sat først på, eller, eller op på den store skærm, fordi jeg, det her Playstation-bold, og jeg synes, det, det, der, der er man næsten altid garanteret sådan flot fodbold, og, 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 så. og så er der det, det her med stemningen som I siger, det er jo også en, en stor del af det. Nu kommer vi lige fra et VM, hvor der var visse hvor øh, der kæmpede lidt med, med at få nogle, nogle ordentlige syngende fans ind der, og så videre. Det kan de stadigvæk i England, når billetpriserne stikker af, og så videre, og så er der også rigtig mange af de her, de her stadier der er stadig er, øh, er rigtig sjov at se fodbold på, især øh, og også fra når man nu ikke kan være der hver, hver uge. Øh, hvilken... Øh, spiller, synes I har været sæsonens oplevelse så langt?
0: Skal jeg, skal jeg starte med at sige Holland? <laughs> ja, det, uanset hvad, altså, vi, det kan, vi kan jo simpelthen ikke komme ud om Erling Haaland, uanset at vi jeg noterer også, jeg nævnte Ben Sankura tidligere i Tottenham, jeg synes han har haft et fuldstændig fantastisk efterår, han har virkelig, virkelig flyttet sig, og det har været så fantastisk at se den der tandem, han har kørt med Højbjerg på, på Tottenhams midtbanen, øh, har jeg virkelig været begejstret for, Men, altså du kan jo ikke komme udenom Erling Haaland, altså det, det er fuldstændig muligt, han har skudt 18 mål og lavet tre sidst i 13 kampe for, for Manchester City, altså det var den her naturkraft, vi var spændt på at se, hvordan han ville ramme Premier League, og han har ramt det som en naturkraft, så det er sådan helt uvirkeligt. Og så snakker vi om, før han kom, at han i Dortmund de sidste halvanden år havde de der skadesperioder, hvor han lige er ude en måned med et eller andet i lovet, eller en eller anden slagskade eller sådan noget, og den har han jo haft nu, altså han har jo haft den her bruised foot, som der har stået i injury reports, altså han har haft ondt i sin fod, og den har han jo ligesom haft en måned til at komme sig over, og du ved, der er blevet lagt forskellige små videoer op, og hist hvor han står og træner og er klar igen, ikke, så... Så en af de der afbræk, som han, automat, altså som han åbenbart får i insulering, fordi, fordi han er så stor og stærk, eller han får nogle fur, eller hvad det er, der sker, der gør, at han har de her skadesperioder. Men en af dem fik han jo utrolig heldigt for mig, Jeg City, for sig selv lagt i den her VM-sudrunde, hvor Norge ikke var med. Så jeg regner med, at han er klar til at komme sprudende ud og ramme de 30 kasser, før vi runder, før vi går ind i 2023. 23 Ah, nok ikke, men...
2: <laughs> det er jo spændende, hvad det kommer til at betyde, det her med, at han har kunne træne derhjemme, så at sige, og sørge for at holde sig... Altså, han fik øh, eftersigende lige et par fridage af Guardiola, men så har det også været et relativt sådan, hårdt program, der der har stået på, netop i forhold til skadesforbyggelse. Altså, hvor meget, selvom man er skadet foden, kan man jo godt lave nogle andre ting. Og der er det jo der, hvor Manchester City jo håber, at de kan øh, få konstrueret et program til Erling Haaland, sådan at så man har en spiller, der kan spille en hel sæson. Fordi det er jo netop det, der har været udfordringen for, for Holland. Og det er jo en af de eneste ting, man tænker. At det, kan, det kan stoppe manden, fordi øh, han er jo godt nok på et, øh, på et højt niveau. Og så så vi jo lige øh, i, i den første træningskamp efter at Kevin De Bruyne også var kommet tilbage. Jamen, øh, der var ikke spillet lang tid, så havde De Bruyne allerede lagt op til Holland, og så havde han scoret igen. Ikke? Altså så Den der connection mellem de to, glæder jeg mig, den glæder mig, glæder mig helt ved til at se, fordi den bliver jo kun bedre. Altså, jo flere kampe de får sammen, de, de har jo haft dem nærmest fra dag 1, men jo flere kampe de får sammen, jo bedre vil den også blive. Så, øh, så helt enig med Holland. Og der har jeg så også taget kæmpe de Brønne med i den der, der ligning, fordi jeg synes godt nok, han har været god. Og så nogle af dem, der måske ikke har... Eller I hvert fald en af dem, der nok ikke trækker sådan de helt... I hvert fald ikke lige så store overskrifter som de andre to. Det, det er, hvad hedder han, Trippier i, i Newcastle. Han har jo været fremragende for Newcastle. Altså den her lederrolle, han har taget... Han er jo sådan lidt den der lidt stille leder, men er bare hammerne solid og har, har gjort det virkelig, virkelig godt, efter han er kommet til, til Newcastle. Øhm, Ødegård kan vi også nævne i forhold til en, en fremragende sæson indtil videre... Madison var du meget begejstret for pynt, især altså, hans sidste del af sæsonen. Der var han jo blandt de bedste spillere i Premier League, efter han havde været blandt de dårligste i den første halvdel, Jeg ved også godt, der var lidt skader. Og så bliver det jo også sjovt at se alle, eller alle de argentiner, der nu engang er i Premier League, der kommer tilbage til Premier League og, og nu kan kalde sig verdensmester. Hvordan kommer de til at, at håndtere det? Og, altså fordi det siger jo sig selv, at de vil komme med masser af selvtid, men jeg tror også mentalt de vil være udmattet. Altså det er, også, det er også en hård omgang, de har været igennem, og de toppede med med en relativt spændende finale også, hvor der skulle bruges til en mental energi. Så det bliver spændende at se, hvordan altså, spiller som Romano, Magallister og så videre, kommer til at, at klare det.
0: Og det er også sjovt med Manchester City at at man tænker Holand er den sikreste mand på holdkortet, og det er han pludselig ikke længere, fordi uh, Julian Alvarez har jo vist, at han også er en god angriber og har scoret fire VM-mål. Så hvis Holand han ikke løber nok, og hvis han ikke lige rammer den på dagen, jamen, så vil Guardiola sikkert hurtigt at tænke, jeg kan godt skifte. Øh, så. Og jeg er enig med James Madison, som spillede fuldstændig forrygende i kampen for at komme til det her forjættede VM, som han kommer til, og så får han ikke et eneste minut. Hvor står han inde efter det her? Er han knust, eller er han nu skal jeg eddermamevise? Det
1: bliver spændende. Det gør det i hvert fald, ja. Der, der er nogle spørgsmål der, og helt sikkert nogle argentinske spillere, der vil være øh, slidte, og nogle, der, der også kommer til at nøde godt af det der med, at deres landhold så ikke... Øh, var med, som vi siger, eller hurtigt. Kevin De Bruyne blev netop ikke overbebyrdet, og han skal nok fortsætte med at finde Holland her. Han står altså på, på ni oplæg til skoringer. I øvrigt, De Bruyne altså fører assistlisten i Premier League, som vi står her. Nummer to på den er Bukayo Saka fra Arsenal, der har lavet seks oplæg. Og Holland med de her 18 mål, er ja, det er lige før han kan nå 30 i, i 22 det, det er i hvert fald, det er jo ham, vi forventer øh, Bruder alle rekorder, som vi også Taler om op til sæsonen, og som han er Godt på vej imod, med mindre De der skader, at, at der kommer sådan en To, to måneders pause igen eller et eller andet. Men, men, men indtil videre, perfekt Velvalgt tidspunkt at have problemer Med, med foden, og så er han klar igen til at, at gøre livet rigtig surt For de andre, og indstille den der, den der jagt På, på øh, Arsenal er der øh, nogle spillere, jeg kunne høre her for et par dage siden, en lidt, øh, måske virkelig sådan en lidt, lidt trist baggrund for det her med, med Jadon Sancho, som er en af dem, vi har snakket om øh, nogle gange også, og, og kritiseret for, for manglende niveau? At der måske øh, ligger, sådan, er mere i den øh, sag, selvfølgelig er der også noget med det her med, at man er fravalgt til VM, på spillernes mentale sted nu, hvor... Øh, hvor står man, hvis man er Madison og kommer lige nok med, men ikke bliver brugt? Hvor står man, hvis man er Sancho og har været på landsholdet før, men ikke var god nok den her gang? Og der er jo det var sådan lidt kryptisk fra Ten Hag med, at de vil prøve at få ham tilbage, eller undersøge muligheden for at få ham tilbage, også i forhold til det mentale aspekt. Så jeg ved ikke, om vi kan håbe på at se ham tilbage sådan lige forløb i den der Dortmund-form, men altså, er der nogen, som I ser frem til især at, at følge i, i del 2, måske er dem der, der ikke har en endnu spillet en, en god første tredjedel, men, men som kommer nu.
2: men jeg ved, at Pøn, han glæder sig rigtig meget til at se Anthony tilbage i, i Manchester United. Det bliver stort. Det bliver stort, ja.
1: Selv ja, om han har fundet på nogle nye
2: <laughs> men, men, men det er jo, altså, altså Pynn har jo fuldstændig ret i forhold til, Anthony startede jo rigtig godt med, med meget output på, på scoringsfronten især, men det er jo stadig ikke blevet det der, altså det er jo ikke sådan, at han bare taget Premier League med Storm, og jeg synes jo heller ikke, at han havde et særligt godt VM, hvis I egentlig skal, skal være lidt, lidt reeltere med på. Det var en rigtig god trop, han var en del af, og kom også ind og, og var med til at lave nogle fornuftige vil jeg sige, offensive aktioner. Men det er, jo, det er jo ikke sådan en spiller, der kommer tilbage med, med vanvittigt meget selvtillid. Det er vigtigt, tror jeg, at Anthony får fornemmelsen af, at han også kan lykkes i Premier League. Fordi han er jo en spillertype, som i den grad deler vandene. For det er jo klart, når du gør det, så skal du også helst levere, og det har han ikke gjort, så ham er jeg rigtig spændt på at se hvor han henter netop også som du siger i forhold til den Sancho hvor meget kan vi regne med ham. Jamen, så er det er bare hammerne vigtigt for United at Anthony præsterer, fordi du, du kan jo ikke råd til at du så har endnu en kantspiller som ikke præsterer, især ikke i det system øh, eller den formation som Ten har gerne spille med, hvor det er rigtig meget op til kantspillerne at og, og lave noget offensivt. Så ham glæder jeg mig til at se hans brasilianske øh, kollega Richarlison, som pønt var inde på øh, desværre kommer tilbage med, med en skade, men hvordan kommer han til at reagere når han kommer tilbage. Havde jo rigtig godt VM, men vi må også være ærlige at sige, at, øh, at Brasilien røg ud mod Kroatien. Der var han øh, i bedste fald usynlig, og, øh, og det, er jo, det er jo også sådan noget, som, som kan gå begge veje i forhold til selvtillidsfronten. Og så med de danske briller, selvfølgelig Nørregård, øh, tilbage nu forhåbentlig og ser ud til at være, øh, være fit. Spiller også, har også spillet de her testkampe for, for Brentford. Og så har vi jo talt om Wolverhampton og Lubezegi. Og jeg glæder mig selvfølgelig til, at Adama træger Og nu, nu, må det, nu må det snart være. Nu er der så mange trænere, der har taget fejl. Ikke? Så nu, nu er det nu nu er det simpelthen Lopetiki, der får løs af Adama, og han kommer til at lave et hav mål og assist her i, i, i resten af sæsonen.
0: Jeg noterer mig Mikkel Damsgaard i, i Brentford. Selvfølgelig også Christian Nørgaard, men, men Damsgaard er for mig, det er virkelig, virkelig spændt på at se, hvor, om, 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 hvornår han ligesom får ramt sin gamle form, og hvad det kommer til at betyde for Brentford, og hvordan han kommer til at passe ind i Premier League, og hvordan han kommer til at passe ind i Thomas Franks måde at spille på, og man kan blive den her, det er meget at sige, men den her Christian Eriksen, der kommer ind og løfter Brentford sidste forår, kan Mikkel Damsgaard gøre noget af det samme nu, uden at ramme Eriksens niveau, vi skal ikke lægge det presse på ham, men øh, vi har jo set, hvor god han er, så det er jeg spændt på, om hvornår han rammer det niveau igen. Newcastle synes jeg også har et par spændende spillere, jeg glæder mig til at følge. Saint-Maximin spillede jo faktisk ikke rigtig ret meget efteråret, fordi han var skadespladet. Og da han så blev klar igen, så sad han bare på bænken, uden at de rigtig brugte ham, fordi der ville heller spille med Jacob Murphy og Joe ude på ude på kanten der. Så jeg er spændt på, om han ligesom øh, gentager sin, øh, sin nøglerolle på Newcastle-mandskab, eller om han er for meget en showspiller til at passe ind i et Havs system. Og så købte de jo ham der, Alexander Isak, for rigtig, rigtig mange penge, som var fuldstændig vanvittigt i de der par kampe, han fik, før han så fik den her alvorlige fiberskade. Øh, han skulle være ved at være tilbage nu. Øh, det bliver rigtig spændende at følge ham. Og så tænker jeg også, at David Moyes må have siddet og tænkt, at ham der Paketa, som jeg købte for alle de her penge der, kunne vi, han ikke kan begynde at spille lidt for mit hold også. Og så viste det sig jo så også, at ham der marokkanske jeg naja Fakir, de brugte så mange penge på, er en fremragende cent for at svare. Så Jeg tror også, at der er et par VM-gutter i West Ham, der er ved at holde lidt øje med.
2: Og Jeg gode pointe, ja, både om, omkring Damsgaard og også der med, med Paketa, fordi det var også interessant. Moyes ser ham jo som tier, og det er jo også det, som han... Vi kan diskutere, hvor, hvornår, eller hvor går grænsen mellem at være en, en 8 og en tier. Øhm, men jeg kunne rigtig godt se, tænke mig at se ham, altså en, en midtbane øh, i, i West Ham med Declan Rice, og så Paketa ved siden af. Altså det vil jo være den perfekte sådan, balance med Rice, som den her opryder, der kan ligge og, og, øhm, og, og, og have sikringen og sætte spillet i gang. Og så Paketa, der ligesom fra Brasilien, der havde en Casemiro ved siden af sig, jamen så løftede han sig bare helt vildt. Og det gør jo, at der bliver plads til endnu en offensiv spiller. Og det håber jeg, at West Ham kan få plads til, for de har jo en rigtig god trup, de har nogle rigtig dygtige offensivspillere og de skal selvfølgelig også have løst den der problematik med, med Nierne, Skamaka eller, eller Antonio. Men, men jeg, jeg kan godt se, at det kan blive rigtig godt. Og det er jo det, som en VM-surund nogle gange kan gøre, netop som Thomas siger. Der er nogle træner, der får øjnene op for Gud. Det kan også være, at jeg kan bruge den der spiller på den måde. Det kan faktisk godt fungere. Så det kan godt rykke nogle ting. Det, det, det tror jeg og håber jeg på, at det vil gøre i forhold til Pakata.
0: Ja, for vi undrede jo også over, hvorfor spiller Bruno Gimares ikke fra Brasilien? Han er jo fremragende fra ja. Newcastle. Hvorfor spiller han med Pakata, som er så elendig for West Ham? Så Pakata burde jo spille som Gimares, han, han gør op i Newcastle. Ikke? og Erik Thien kan nok også op. Hvorfor oh, fanden, der er den store kud over i hjørnet der. Han kan faktisk godt spille fodbold. Det spændende at se, hvor Havn han står henne og efter at have fået lidt velfortjent øh, genoprejsning i forbindelse med VMs må Må ikke han har rykket op som i hvert fald første reserve foran Viktor Lindeløft nu og skal konkurrere med Martinez og rand om spilletid, men det er de to, der sparer, starter. Ja,
1: gode navne, I, I hiver op her også, sådan, som har brugt VM til at, at lave nogle forskydninger netop internt i, i trupperne, og måske overbevise nogle altså, så som, som vi også virkelig glæder os til at se nu her. Rigtig mange fine navne i spil der. Og så fik jeg også lige nævnt et par, øh, par danskere sådan kort. Altså hvor, øh, ja, Hvad har de brugt VM til danskerne? Hvad, hvad tager de med sig tilbage, øh, Joachim Andersen, Eriksen, Højbjerg, Rasmus øh, Christensen, øh, til, 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 til sine Premier League-klubber oven på den her?
2: Nå, det, er jo, det er jo klart, det blev jo på ingen måde det VM, som hverken øh, de eller vi havde håbet for, øh, for det danske landshold. Og den der skuffelse, den, øh, den, skal jo, den skal man jo lige på en eller anden måde nå. Og øh, man skal nå at reflektere over, hvad der er sket, og nå at bearbejde de der øh, indtryk, man nu har, engang har fået. Men det har de jo også haft tid til. Altså, det er jo ikke fordi, desværre, så var Danmark jo ikke VM-finalen. Altså, jeg, jeg tænker mere, de franske spillere, de, øh, altså, det der med, at jeg skal tilbage til klubben, nærmest allerede nu og så skal præstere ovenpå på sådan skuffelse. Det kan jeg godt være lidt bekymret for. Altså de danske spillere, der tror jeg faktisk bare, at vi vil se, at motivationen vil være endnu større hos dem, fordi de netop har haft tid til at reflektere over de her ting, de har haft tid til at, øhm, rent fysisk sørge for at komme ovenpå og være klar, og så bør de egentlig stå, øh, stå knivskarp. Så hvis ikke der er nogen undskyldninger for de danske spillere, tværtimod, så forventer jeg, at de kommer til at, øh, at virkelig, virkelig stå, stå skarpt nu her, når Premier League starter op.
1: Udmærket. Vi skal jo snart i gang altså, med det altid sjove juleprogram, og her er ja, der er nogle af klubberne helt sikkert, der i løbet af den der uge henover jul og nytår kan rykke noget i tabellen, hvis man vinder alle tre kampe der. Vi har jo med som partner på den her udsendelse Hello Fresh, og det er altså dem, der med de her lækre måltidskasser kan hjælpe dig til at få en rigtig god uge, også her mellem jul og nytår. Hello Fresh hjælper dig til at få en enklere hverdag med god mad til overskuelige priser. Og så er der altså i forhold til de her overskuelige priser stadigvæk et rigtig godt tilbud, eller to, som Mediano lytter. Det kan du høre lidt mere om her. Lige nu kan du som lytter hos Mediano spare penge på måltidskasser fra Hello Fresh. Hos Hello Fresh synes de ikke, at et lækkert måltid behøver at være kompliceret. Det er derfor, at de leverer alt, hvad du har brug for lige til døren. De sørger for alt fra enkle 6-trins opskriftskort til friske forudmålte ingredienser. Dermed kan du få en enklere hverdag, mens du sparer tid og penge med HelloFresh. Koden for nye kunder er Mediano Ugen, der giver op til 1.041 kr rabat. Er du tidligere kunde, så kan du bruge koden FRESHUGE. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Sige hello til din måltidskasse. Hvis ikke allerede nu her til jul, jamen så prøv det da af i det nye år. Pønt, du er kamprogrammets mester, vi talte lige lidt om det inden ja, Det er rigtigt. Til, Jeg har et helt
0: dokument ligge der foran mig. Det er
1: nemlig det. Så du kører bare <laughs> Vi talte om um, lidt inden sådan i forhold til det. Der er virkelig nogen, der kan, kan i møde se en god uge nu her henover øh, juler og nytår, og du var jo også allerede inden op, op til sæsonen, jo skræmmende præcis i den her forudsigelse af, hvor mange point Arsenal ville stå med, når vi nåede det her punkt ved VM-pause, når du sagde, at de vil formentlig føre Premier League, og det det ser jo fint ud øh, med den forudsigelse. det Ja, ja, lige præcis. Ja, den, den, den glemmer jeg ikke. Så lad os da lige få øh, Pøns fremtidsforudsigelser øh, på, på, på banen igen her. Øh, hvilket, hvilket top 6-hold, Thomas, øh, kommer til at gøre rent bord, kan jeg jo så måske spørge. Eller har i hvert fald et program, der sådan er noget her i julen, hvor du tænker, de der de kommer, til at, de kommer til at få en god, god jul, godt nytår.
0: Ja, det er helt klart at Manchester United. De, 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 det ser helt fantastisk ud for dem. At man and Forest hjemme, Wolverhampton er ude i Bournemouth hjemme. Det er, altså hvis det ikke er ni point, så vil det være en katastrofe for dem. Også fordi, at, som Rasmus har fint understreget, at, at de er ved at få, få fat på tingene, og de er ved at få sat et system op og, og få, få holdet til at spille, som Jakob ten har, gerne vil. Så det må være ni point til dem. Og så kommer de tættere på Newcastle, og de kommer tættere på Tottenham, og de kan rykke lidt fra Liverpool på, øh, på 6. pladsen. Så jeg tænker, at, øh, at Manchester United er det hold, der må, må glæde sig mest til juleprogrammet. Øh, og så er der så nogen, som nok tænker, hmm, hvordan går man det her til at gå? Newcastle har vi været meget begejstrede for. Har på papirer, synes jeg, en, et svært juleprogram. Leicester ude. Vi ved ikke, hvor Leicester står henne, fordi Leicester er også meget James Madison og hvor står han henne, som vi snakker om tidligere, så har de lige hjemme, øh, og det viser sig jo lige pludselig. Altså, Lise havde jo en meget, meget dårlig sæsonstart, men fik jo pludselig gang i nogle ting, ikke? Og ham her vil op på toppen, der har det med altid at score i sidste minut, og det, det er ikke så nem en kamp igen, selvom man er på hjemmebane, og så skal de så lige en tur til London og spille mod Arsenal. Øh, så, det er et svært program. Hvis de kommer nogenlunde igennem det, så må vi jo bare sige, at jamen, så er de der, og det er de jo allerede. Altså, jeg, jeg kan sagtens se i top tre. Øh, Manchester City har heller ikke det allernemmeste program øh, Leeds ude, Everton hjemme og Chelsea ude det er heller ikke bare sådan lige 9 point ud af ingenting
2: Nej, det, og det er jo netop det, er jo netop det med, i forhold til de her forskydninger jeg tale om det er jo også derfor altså jeg, jeg kan godt se at det bliver svært for City også fordi der er jo den her EFL Cup kamp mod, mod Liverpool altså det, det er rigtig mange svære kampe der kommer for, for Manchester City og det kan, de kan jo selvfølgelig, det siger jo sig selv, det kan jo to veje, det kan også være, at de bare går rent bord, og så vil vi taler om holdt op, nu, nu, nu bliver det da dem, der, der går op og på mesterskabet igen. Men jeg tror også, at Arsenal og Arteta har kigget på det program her og tænkt, vi skal godt nok sørge for at gøre vores arbejde, for så er der jo faktisk en mulighed for, at vi måske er 8-9 point foran Manchester City. Og så begynder vi at komme op i en marking, hvor de der to indbyrdes kampe, de mangler mod hinanden, de kan blive rigtig, rigtig afgørende. Så jeg er godt nok spændt på at se, hvordan Manchester City ligger ud. De har ikke råd til lige at spille sig i gang og lige finde hinanden. Det er direkte fra dag et, når de starter op igen. Så altså skal den altså bare sidde der i forhold til præstationerne i Premier League.
0: Altså, altså, de starter med West Ham hjemme, hvilket er fornuftigt, medmindre... Pakker tager Aguerre, at, og Aguerre bliver nok ikke klar. Altså de der marokkanske center de skal nok have det rekreation i Marrakesh eller sådan et eller andet, for de var godt nok banket op alle sammen. Det var, det var helt vildt så uheldigt, de var. Øh, Brighton ude, og nu kastes hjemme, efterfølgende farsen, det er heller ikke nemt. Og så synes jeg i øvrigt også, at det er sjovt, når man kigger på tabellen, og nu siger vi, at det er 17 runde, vi skal ind i, men det, vi har jo hele den her runde, som ja. blev aflyst i forbindelse med øh, dronning Elisabeths øh, død. Og så er der nogle andre kampe, der blevet udsat rundt omkring. Og det er værd at notere sig med topholdet. Hvem er det egentlig, de mangler? Hvor man kan se, at øh, Tottenham og Newcastle ligger på 15 kampe. Øh, Chelsea og Liverpool, som nummer 6 og 8, er kun på 14. Og de skal møde hinanden i den udsatte kamp. Det er Chelsea, der er hjemmebane i den. City og Arsenal på toppen har også kun 14 kampe. De skal, min Sanden, også møde hinanden. På grund af den der latterlige Europa League-kamp, der skulle spille. Så blev den kamp udsat, og det er Arsenal, der er hjemmebane i den. Og så har Manchester City også en kamp i hånden, og det er hjemme mod Leeds. Så Manchester United har klart den nemmeste udsatte kamp, hvilket også taler meget godt for, at de sammen med det her fine juleprogram kan, kan gå fremtidende i møde med sådan en vis optimisme om, at, at vi får i hvert fald muligheden for at etablere os i top 4, og så må de kan holde fast på det. Men ja, det kunne jeg sagtens se, at de, at de rykker op i top 4 her i løbet af meget hurtigt.
1: Og så kan jeg ja, høre på, at Newcastle skulle godt blive nummer tre, som I snakker om. Der er også lidt halvlangt op fra, fra nogle af de andre klubber, der normalt vil være mesterskabskandidater. Øh, så, så vi kigger meget på de, de to, der ligger et og to lige nu, når vi taler guldkamp i virkeligheden. Selvom vi stadig kun er 14 kampe inden for, for de to holds vedkommende. Så, så har de godt forspring lige nu. Og I snakker om den der marken, den hedder 5 point lige nu. Hvis Arsenal nu så øh, udnytter jule- og nytåret til at øge til at øge 8 point. Det kan også være, at det bliver 10, hvis City sætter point til flere, flere gange, altså, eller 9. Hvornår bliver det bekymrende for, for Manchester City? Hvor meget skal der til, før I sådan, hælder den potentielle øh, mesterskabschance sådan stort over mod Arsenal, øh, efter, når vi skriver der, den, den, den 5. januar? Hvor meget skal vi være foran Arsenal?
0: Vi bliver nødt til at se, hvordan, hvordan Arsenal lander efter VM-slutrunden også. Nu er det jo er frygteligt for dem, at, at Gabriel Jesus har fået den her knæoperation og er ude til i hvert fald slutningen af februar, som forlyder, men er ikke rigtig sådan, der er ikke kommet ud om, hvad er det for en slags knæoperation, hvor slemt er det, og hvor lang tid går det, men jeg var inde og kigge på nogle forskellige hjemmesider, hvor, hvor man ligesom var enige om, at der, der blev skrevet slut februar, men om det er bare er et gæt, det ved jeg ikke, fordi en knæoperation det er en tre måneder eller sådan et eller andet, men han er i hvert fald ude en periode, og de har jo ikke, altså Arsenal's store, de har haft mange plusser i efteråret her, men et af dem har været, at de stort set ikke har haft nogen skader. De har kun haft den der, er det venstre bag eller højre bag det er altid den, det er, altså det med Sinchenko, der har været ind og ud af holdet, og de har skiftet lidt rundt på den. Ikke? Men ellers har de bare kunnet spille med de samme spillere hver gang. Og nu er Jesus altså ude, øh, så nu skal Enkecha ligesom finde Enketa af foråret 22 og levere det samme, øh, hvor jeg synes, Manchester City's, jeg synes Manchester Citys trup er, er det hak bredere. Plus, at de har lægget det op mange gange, er vant til at lægge det op. Altså, Arsenal kan også godt sådan lige pludselig blive holy smokes, vi kan blive vi kan, vi kan blive mester. Altså, det kan måske også ramme dem på et eller andet tidspunkt, at, at det er gået så godt, som det er. Så... Altså... Ja, jeg tror, vi skal langt hen i sæsonen, før vi kan sige... Altså, selvom Arsenal kommer foran med 7-9 point mod Manchester City, så er risikoen der jo for, at man kan godt ramme en serie på tre kampe, hvor man kun får et point, ikke? Og, og, og City de, Altså, vi har jo oplevet før, at City kan bare kværne, ikke? Altså, vinde 12 kampe i træk og sådan noget. Så... Men jeg tror bestemt, at det, at det er City og Arsenal, der, der kæmper om mesterskabet i år. Jeg har svært ved at se ret... Altså, så skal det være Newcastle, der måske ikke... Jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, Tottenham har stabiliteten oven på, det her VM, altså oven på det her VM, hvor jeg mener, at Tottenham er en af de klubber, der er blevet allerhårdest ramt af det her VM, og, og Liverpool er simpelthen for langt væk til at kunne nå noget, og, og United har, har 26 point, altså de har 11 point op til Arsenal. Det, 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 det er en del allerede, specielt når du har Manchester
1: City og nu, Carsten, og Tottenham, lægge den imellem. Ja. Ja, ja men, øh, men en interessant topduel, øh, hvor der helt sikkert også vil være nogen, der rammer de der steamer. Vi har jo virkelig set øh, både Liverpool og Manchester City køre i de der år, hvor de dannede parløb med, med nogle helt sindssyge sejre steamer. Når man først får 12 sejre i, i stræk, ikke, så, så rykker det øh, for alvor i tabellen. H hvad med øh, i bunden? Der er ikke nogen, der kan forvente øh, den slags steamer, men der kan to sejre eller tre sejre i træk, For eksempel der henover jul og nytår jo også virkelig gøre noget. Det er Wolverhampton, der er sidst lige nu. I Premier League. Nu er man ny, træner det samme med Southampton på 19. pladsen. Nottingham Forest er 18 er under stregen. De har ja, Nottingham Forest 13, Southampton 12 point og Wolverhampton 10 point. Og så ligger de, de hold lige over. De, de er jo inden for rækkevidde, kan man sige ikke, fordi de ligger jo 1, 2, 3 point fra dem. Er der nogen, der har et godt program, specielt det, som I, som I identificerer i bunden, der kommer til at kunne, kunne rykke hen over julen nytår?
2: Ja, Pønt har været lidt inde på dem, men, men Southampton. Altså, det er klart, at Jones er kommet ind, og, og skal jo ligesom øh, sætte sit præg på, på det her hold, og, og som Thomas var ind på, en god præstation mod, mod Liverpool. Og, og nu, er, nu er det jo sådan nu, at, at Southampton gerne skulle vise, at de har kunnet arbejde fornuftigt i den her pause her, som VM som nu har, har medført. Og altså Brighton hjemme, som selvfølgelig er et interessant opgør, øh, også fordi det, det er sådan, ja, geografisk er, er sådan en, en form for rival i hvert fald. Og så en tur til London og med Fulham, og så Nottingham Forest på hjemmebane. Altså, det er jo tre kampe, hvor man vil sige, at Southampton kan jo godt lave 7-9 point i de kampe der. De kan også lave mindre, fordi altså, god har de ikke været indtil videre i den her sæson her. Men det er bare et, et ret fornuftigt program, de har i Southampton. Så, så dem er, det, det er måske dem, som jeg ser lige nu, der har den største mulighed for at, at gøre noget. Men, men det er jo det, der er så forbandet med de her kampe, fordi det er jo, det er jo også... Altså, nogle gange kan man tale om, at det er godt, de falder sådan de her kampene, fordi så er der mulighed for at lave tre kampe med nogle gode resultater, men der er jo også bare den ulempe, hvis du ikke lige rammer niveauet i, de kampe, altså i den første kamp, og ikke har den her jamen så er det måske også tre kampe, du ender med ikke at få særlig mange point i. Og det er jo netop mod nogle direkte rivaler i bunden, og det er også mod nogle hold, hvor man vil sige, at det er eller nogle klubber. Det er der, hvor vi skal, hvor vi skal hente vores point. Så jeg, jeg kommer til at være meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at gå Southampton. Fordi som jeg ser det, så er der to scenarier. Den ene er, at de kravler op i tabellen, og den anden er, at de begynder at isolere sig ned i bunden.
0: Ja, så når de har spillet de der tre julekampe, der, så fortsætter programmet så med Everton ude, Aston Villa hjemme, Brentford ude og Wolverhampton hjemme. De så det er, virkelig, det er virkelig en meget afgørende serie for dem, ligesom øh, David Moyes også skal se frem til op i West Ham, som, som vi lige nævnte, han øh, har fornøjelsen af at skære en tur til Arsdal i, i den første kamp her. Øh, jeg kan ikke lige huske, om det er, jo, det er den sene boxing-dag, det, det er den der 21-30-kamp, den er meget sen. Øhm, og så har de Brentford hjemme, Leeds ude, og så kommer Wolverhampton ud af Everton hjemme. Så det er også, altså West Ham har også et, et jule- og tidligt januarprogram, hvor de må tænke, at det er her, vi lige skal få en 3-4-5 points luft nede til den der irriterende streg.
1: Ja, og den der irriterende streg, den kan jo godt øh, koste nogle, nogle træner og jobbet. Det plejer sådan i løbet af en god Premier League-sæson, øh, så, så, så er der cirka udskiftning på ni, i ni klubber. Øh, sådan. Uh, nu er vi ja, halvvejs, periodemæssigt i hvert fald, og der er fem manager i Premier League, der er blevet fyret her i, i første del. Scott Parker i, i Bournemouth, Bournemouth uh, Bruno Lars i Southampton, Ralph Farsenhyttel i... Nej, Bruno Large, det er ikke Southampton, det er Wolverhampton, <laughs> og så Harsenhyttel i Southampton. Gerrard i Aston Villa er der ikke længere, Thomas Tuchel, det er jo så lidt op i den anden ende, men også i den grad underpræsterende hold. Så, øh, så fem stykks, og vil sikkert, der er i hvert fald et par andre navne, vi har talt om, i løbet af de første 14-15 runder, der ikke sad sådan super sikkert, men, men som er der endnu. Hvilke, hvilken manager er I mest u, usikre på, sådan i, i trænersædet her, når vi går i gang igen?
0: Ja, vi, kan da, vi kan da supplere med, med Graham Potter, som jo skifter fra, fra, fra Brighton til Chelsea, i forbindelse med, med Tuchels fyring, så vi er faktisk helt op på seks, øh, hvilket er ret vildt, at, 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 at der røde så mange så hurtigt, og det fortæller jo noget om, hvor, altså, hvor meget der står på spil for de her klubber. Og øh, der tænker jeg da, at ja, netop Grand Potter må være lidt bekymret, hvilket er trist. Fordi ham har vi jo været meget begejstrede for, og hans øh, visuelle tanker om, hvordan man skal bruge fodboldspillere, og hvilke slags spillere man skal bruge på hvilke pladser. Øh, og jeg ved godt, at Chelsea's nye ejer har sagt, at det her det er et langtidsprojekt, og vi tror på ham. Men, altså, det er ikke noget lige nu. Det, det er ikke godt nok. Så der, der, der skal helst ske et eller andet der. Ikke? Og så, øh, nu har vi nævnt David Moyes et par gange. Altså, han skal heller ikke lave alt for mange dårlige resultater, før jeg tror, man begynder at overveje situationen der. Og så til sidst øh, Frank Lampard, som jo også er presset i forhold til, at jeg synes, Everton har fået lavet et rigtig, rigtig godt hold. Og det dur ikke, de ligger lige over stregen. Det, det skal han simpelthen have samlet op på på en eller anden måde. Øh, og indtil videre, så har man så sagt farvel til Solomon Rundon øh, Rafa Ben Har Rafa Belitis noget job lige nu? Fordi så, kan det være, at han skal derovre spille øh, det, han, ja, Lampart, er også en, Lampart ser jeg også som en forholdsvis presset mand, så, så Potter, Lampart og Moyes, eller hvis jeg skal sætte det i rækkefølge i forhold til, hvor presset de er, Moyes, Lampart Potter med Moyes som mest presset lige nu, som jeg ser det.
2: Ja, jeg er meget, jeg er meget enig, og, øhm, og så øh, har jeg også taget øh, Jesse March med, og, og det er jo ikke en bestemt ikke ønsketænkning, det må Leeds fansen ikke øh, tro, men det er bare en rigtig, rigtig øh, tung skygge, der er stadig, eller stor skygge, der stadigvæk øh, hviler over Ellen Road i form af Marcelo Bielsa, og Altså, jeg har været kritisk over for Jesse March, men jeg synes også, den har, altså, måske har generelt øh, kritikken været lidt for stor omkring Jesse March øh, i, øh, i Leeds, fordi så, så skidt har det jo heller ikke været, men jeg kan bare godt stadig blive bekymret, for jeg synes, der har været nogle perioder, hvor Leeds... Måske, altså, nu har vi jo lige set rigtig meget VM, altså lidt af Argentina, det her med, at de taber fuldstændig øh, hovedet i nogle øh, afgørende sekvenser. Og det kan jeg godt være lidt bekymret for, fordi altså, de starter. Vi har talt om den her kamp mod Manchester City godt nok hjemme på Ellen Road. Så skal de en tur til St. James Park og møde Newcastle. Det bliver nok svært. Så er det West Ham på, på hjemmebane, Så kommer der en FA Cup kamp, og så Aston Villa og Brentford og Nottingham Forest. Og, og det er jo sådan et program, hvor der både er nogle kampe, hvor de skal vinde, øh, og også nogle kampe, hvor de skal overpræstere for at vinde osv. Men kommer de ikke særlig godt igennem det program? Så, så er det jo alvor, altså så, så, så vil den her, øh, her forbandede streg, den vil jo øh, virkelig blive et tema i øh, Leeds, og der kan jeg faktisk godt frygte lidt, at de så går i panik, og, og det tror jeg ikke vil, vil være det rigtige. Jeg tror, at de skal holde fast nu, fordi nu har de truffet et valg, og de kan ikke, altså, det kan ikke at blive ved med at fyre en træner, altså nu har de trods alt hentet en træner, som spiller på hinanden, altså på en lidt anderledes måde end Bielsen, men det er jo stadig nogle af de samme principper. Og det synes jeg jo, at de skal holde fast i elite. Så Så jeg, jeg er sådan lidt bekymret for, at de godt kunne finde på at gøre noget, noget dumt, han er sagt i, uh, i Leeds. Men lad os da håbe for Leeds og Jesse March, at de kommer godt igennem det, her, uh, det her, de her næste par uger. Fordi så kan de også godt begynde at orientere sig lidt op i tabellen, men kommer de ikke godt igennem det, jamen så kan, de blive, uh, så kan det godt blive problematisk.
0: Jeg tror Leeds er, og både tilhængere og klubledelse er meget bevidste om at, at det her er en sæson hvor man skal overleve og hvor ja. man skal bygge op og hvor man skal have købt nogle loyale ind til nogle nye pladser og man skal finde ud af om Patrick Bamford rent faktisk er en angriber man kan regne med kan spille nogenlunde fast og om øh, nogle af de her gamle, gamle stjerner man har haft altså Liam Cooper og Matheus Klick øh, er det nogen som man skal skal blive ved med at satse på eller skal de sælges nogle af dem som øh, Bjelte var med til at gøre store som var med til at rykke Leeds tilbage i den bedste række. Og, i og med at man har den jeg mener, at man har den opfattelse i Elite så tror jeg ikke, at Marcia er helt så presset som for eksempel Moise og Lampard i West Ham og Everton, hvor man godt vil mere, og man vil også gerne mere end nu. End, øh, det tror jeg nemmere, at man i Leeds kan acceptere, at øh, vi blev nummer 16, og vi sluttede 4 poeng over stregen, og det var godt, og nu har vi alle de her unge amerikanere, og nu bliver det skide godt næste år.
1: Ja, Jesse Marcia er Marci, også en af dem, vi har fyret et par gange i løbet af, eller i hvert fald været meget bekymret for i løbet af, af den her sæson, af start og så Ja, det er rigtigt. Frank Lampard, Daverton har vundet tre kampe i den her sæson i 15 forsøg ovenpå en sæson i sidste, øh, sidste sæson, hvor man undgik med nød og næppe nedrykningen, så det er jo ikke fordi, at det er blevet meget bedre her, og ja, David Morris, der brugte over 200 millioner pund på nye spillere op til sæsonen. Nu må vi se, om Parketager kan føre noget VM-form med over og begynde at løfte øh, West Ham, der er altså kun er et point over stregen. Man forventer jo også ikke at slutte i top eller ikke at slutte i 10, men snarere i top 10, når man bruger så mange som som West Ham. Så var der en mand som, som Brandon Rogers i Leicester City, som I ikke fik nævnt forventet, måske også en hold, der i hvert fald gerne skulle slutte i top 10, måske endda endnu højere op, men det handler vel stadigvæk lidt, eller for dem primært om at undgå nedrykning i den her sæson. De fire penge over stregen, det er de jo kun tak at være et godt sådan slut run der før vi lukkede ned for, for VM med, med, med en fin november måned, og, og ja, jeg tror det var sidste fem 5-6 fem, Premier League-kampe, de var, de var gode og fik sat nogle på ind Lester. Øh, gjorde han det godt nok der, Brandon Rogers, til at, at de tænker, at han er manden nu, og han kommer til at fuldføre den her sæson i Lester?
2: Ja, ja, bestemt. Altså, hvis de skulle have fyret Brandon Rogers, så skulle de jo have gjort det inden det her program. Du har også talt om, dem hvor de jo faktisk fik vendt tingene, og jeg synes jo også, med altså stor ro til Brandon Rogers for den måde, han fik, øh, altså han holdt fast i sig selv, og han holdt fast i, i måden at, at, at se spillet på, så at sige, men også måden at, at ligesom altså, prøve at være ret rolig omkring når, der går, når det går så dårligt, som det er gået i Lester, jamen, så er det jo fristende fra kamp til kamp at blive ved med at ændre. Fordi så tænker man, okay, jeg er nødt til at gøre noget nyt, jeg er nødt til at gøre noget nyt. Men det var ligesom om, at han øh, altså holdt fast i, at okay, nu må jeg gøre det på en bestemt måde, nu må jeg spille med nogle, øh, nogle spillere i, øh, i nogle flere kampe i træk, og så må jeg tro på og stole på, at det er netop, skal gøre det. Og det lykkes for, for Leicester. Og jeg vil sige, hvis de skulle have fyret ham, så, så havde de gjort det. Og nu har de gjort det, så øh, jeg er svært ved at se, at de kommer ind i en så dårlig periode igen, at, øh, at det så skulle blive et tema. Øh, Igen, hvor meget kommer Leicester til at gøre på transfermarkedet, det skal vi også snakke lidt om. Altså, øh, vi ved jo, at økonomien ikke er særlig god i Leicester, så det vil jo kræve, at de skal sælge nogle spillere. Og det bliver jo interessant at se. Vil de, øh, stoler de så meget på Rodgers, at de tænker, lad, lad ham bygge noget nyt op. Fordi så kunne det jo være en, øh, en model, at man forsøger at komme af med... et komme af, det lyder så negativt. Men man forsøger at sælge nogle af de profiler, man har, for at generere noget økonomi, til at bygge et nyt hold op. Fordi det er jo også altid balancen. Hvornår er det, at videre? at de skal videre. Altså, hvornår, hvornår er det, at man siger, nu har, de, nu har de gjort det, de skulle i den her klub, og nu skal vi bygge noget nyt op. Det bliver enormt spændende at se, men jeg synes, der viste i slutningen af, ja, før vi gik på, på VM-pause, at, at de, de, de kan godt overleve Premier League i første omgang, men jeg tror faktisk også, det er ret realistisk rigtigt, at de kommer i top 10.
1: Ja, udmærket. Og ja, så er der jo et hold som som Chelsea snakkede snakket om, der allerede har stået for, for en trænerføring og hvor den næste i Grand Potter måske også er, er på rampen. De ligger altså nummer 8. Chelsea har 16 point op til førstepladsen. Arsenal, og ja, i forhold til, til Potter, så var, det, så var det sådan, det var fyresædder, jeg, jeg talte i forhold til at der er fem, der er ja, røde det,
0: det, det slog mig også lige, da jeg, da jeg smed 6'eren ind over, at ja. jeg, han blev ikke fyret. Jo. Han kan nå at blive...
1: Han kan nå at blive nummer 6, øh, hvis, hvis ikke Chelsea får vendt bøtten. Og, og hvad med Liverpool? De er, nu siger jeg, at der, der er hele 16 point for Chelsea op til første basen. Liverpool er 1 point bedre, der er 15 point op til... Tarsten man er nummer 6. De kunne ikke få dem på at fyre Klopp på et tidspunkt.
0: Ej, det, det, det ville være det vil være helt vildt at forestille sig, at, at de gør det. Og specielt nu, hvor, hvor klubben er blevet sat til salg, så kan jeg ikke forestille mig, at man, ligesom, at, at man kunne drømme om at, at fyre den her ikoniske manager på sidelinjen, der har leveret så, meget, så mange resultater og så meget positivitet og ligesom er blevet helt symbolet på alt det Liverpool står for. Det, det ville vil være helt, helt helt vildt at man fyre ham. Altså så, så skal de jo så skal han nærmest tabe i træk, eller steder. Det kommer de jo ikke til. Fordi de har jo stadigvæk et et godt hold selvom det selvfølgelig var en kæmpe streg rejning at at Luis Díaz lige fik øh, forværret sin knæskade her i i VM pausen og ude tre måneder mere end man havde regnet med. Det er selvfølgelig et stort problem til gengæld så har man så en Mohamed Salah som jo ikke har været til VM og, og derfor sikkert har fået den pause, han har trangt til i rigtig rigtig lang tid. Så så nej, ja, det, det tror jeg ikke, at de, at de kan finde på, men øh, det er selvfølgelig interessant det her, med de her store klubber, der, der pludselig er blevet sat til salg, og, og hvad det kommer til at betyde for, øh, for, hvordan resten af sæsonen forløber der i forhold til, hvad, hvad har vi af transformidler. Hvor meget, hvor, meget, hvor meget satser man på klubudvikling. Hvis man, hvis man kigger lidt bag kulissen i Liverpool, så er der et bestyrelsesmedlem, Mike Gordon, som bliver noteret som en meget vigtig mand i klubben. Han, han stopper nu her, ikke? Og de har lige ansat en ny sportschef, Julian Ward, der også allerede er meldt ud nu, og han stopper til sommer. Så, så, så der sker nogle ting i Liverpool, der er nogle ting, der ligesom skal... skal, skal skal falde på plads omkring klubben i forhold til det her ejerskab, og hvad er det så for et ejerskab, man får? Nu har man været meget glad for de her amerikanske ejere, man har haft i lang tid. Hvad er det nu? Hvem er det nu, der kommer? Og der er jo, altså, både omkring Liverpool og Manchester United Avram Glaser, en af de her Glaser-brødre, som ejer United, har jo været i Katar til nogle af VM-kampene, og jeg tror, det var Athletic, der fangede ham, hvor han sagde, at han var nede til nogle samtaler og nogle sonderinger. Men altså, det er, jo, det er jo mellemøsten. Det er jo der at pengene er til at købe klubber for de her vanvittige summer, de vil have. Altså, man taler jo om, at Manchester United skal koste mellem 6 og 7 milliarder pund. Det er altså 50-60 milliarder kroner i forhold til, at Glaciers, de købte klubben for de her 800 millioner pund i 2005. 790 millioner pund var det helt præcist. Det er en tidobling af prisen for en klub, som de i øvrigt har mega gældsat undervejs, ikke? Og Liverpool taler man om, skal koste 3-4 milliarder pund. Så der er, ikke ret mange, der, altså der er ikke ret mange, der har råd til at købe de her klubber. Og der er slet ikke nogen lokale riemænd i England, som man jo nok måske kunne håbe på, set fra, sådan fra den engelske fodboldsjæls side. Og der har Saudi-Arabiens sportsminister, Prins Turki, været ud og snakke om, at han håber da, at de her klubber, der er sandt noget, der vil vække interesse i hans land. Nu har den her, det her Public Investment Foundation, eller hvad det var, de hedder, Køb Newcastle, den saudi-arabiske fond her, som har nogle forbindelser til, 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 til styrer dernede, som jeg har forstået det. Og sportsminister Prins Turki her, han sagde til Sky Sports, at Premier League er den bedste liga i verden. Alle ser Premier League. Det er den fodboldliga i verden, der har flest seere og her i kongedømmet er der mange fans at holde. Det vil være godt for alle. Det tror jeg ikke, de tænker i Premier League og i blandt tilhængerne i Liverpool og Manchester United. Fordi man kan se altså med Newcastle, hvor altså Newcastle er jo, ligesom, det er jo på en eller anden måde en skygge ind over Newcastle i forhold til den her kæmpe succes, de har. Og selvom jeg synes jo ikke, at de, ligesom, de har ikke købt sig til succesen på den måde, jeg synes jo virkelig, at det er først og fremmest at fordi, at de har gjort et fremragende stykke arbejde som manager. Men selvfølgelig har de købt nogle spillere. Det gav jo en vanvittig som for Alexander Isak og sådan noget, som man sikkert ellers ikke ville have gjort, hvis det havde været før saudi arabien kom til. Men der er i hvert fald nogle, jeg synes, at der er nogle ting, der op oppe i luften her, som er interessant i forhold til, hvor står de henne på transfermarkedet til januar, og hvor står de henne til sommer. Fordi altså nu Jude Bellingham var jo en af de store åbenbaringer ved den her VM-sudrunde for, for England. Og forventningen er jo nok, at han skifter hjem til, til de britiske øer igen øh, til sommer øh, efter øh, nogle fine sæsoner i Dortmund. Og der har man talt om, at, at Liverpool er nok dem, der allermest kunne bruge ham og nok vil gå stærkest efter ham, og også ligesom har været i gang med at præparere en transfer der er på vej. Men ville de have råd til det, hvis Manchester City eller Newcastle vil de komme og sige... Altså, så bliver det sådan en eller anden aktionarius-ting, hvor man byder hinanden op, ikke? Men hvis nu Liverpool har fået saudi ejere, så er det jo masser af råd til ham, fordi han kommer jo til at koste tæt på en milliard kroner, sikkert, når de køber ham, ikke? Så... Altså, ja, det er nogle rigtig, rigtig store spørgsmål, der er op at vende her, det er også nogle spørgsmål, som er så store, at jeg godt kan forestille mig, at det er noget, der måske kan række sådan helt ind i det politiske. Altså, hvad, hvor, hvor langt vil man gå med de her klubber? Skal vi, skal vi begynde at sætte nogle grænser for, hvem der egentlig må gå ind og købe vores Premier League-klubber, og kan man have tre klubber i Premier League, der alle tre er ejet af saudi-arabiske interesser. Altså, hvad betyder det sådan for det sportslige? Og, så der er nogle kæmpe, kæmpe store spørgsmål, der ligger og venter foran os her i, i løbet af, ja, på den anden side nytår.
1: Ja, det bliver ikke en uh, Super League, det bliver en Saudi League. Uh, Premier League måske efterhånden uh, ser dem, om de får købt Liverpool, og så kan Qatar tage Manchester United. Og, og hvad det er også, som du fint oprydser her, at det kommer til at betyde sådan for for magtfordelingen i toppen i virkeligheden af engelsk fodbold, fordi hvor mange penge er det i de, de nye ejere der kommer ind med. Man skal i hvert fald have mange penge med for at købe de her klubber. Det er jo nogle vilde vild tal, du, du nævner her, og den der tidopling, efter man har behandlet ejerskabet de sidste små 20 år, eller ved glæde sig være der. Øh, sådan sådan at behandlet klubben sådan, som de har, at man så har titoplet sine penge alligevel og sådan noget. Det er godt nok. Det er godt nok voldsomt. Så er der jo på på managerfronten, øh, der var et par interessante navne, eller nyheder, jeg bare lige noterede mig, at, at i november, slut. november her, der lykkedes det jo så også for Manchester City at få øh, noget til enighed i forhold til Pep Guardiola, og en kontrakt forlængelse, den gik på to år, så nu er han der til 2025. Rasmus Rasmus, hvor, altså, hvor meget, øh, hvor meget City's succes øh, står, står Guardiola med i hænderne, og, og at man, at, hvad kan man sige, man har i hvert fald udsat den der, øh, med at skulle finde den næste mand nu, øh, lidt, hvis du forstår, hvor jeg vinder. Er det ens betydning med at City nu? Nu har de købt sig to år mere med mesterskaber i Guardiola, han bliver.
2: Altså, det vil jo det vise sig, om, om allerede den her sæson, at det bliver Arsenal, der, der vinder, men altså, Manchester City er jo sådan på papiret rigtig, rigtig godt stillet til at skal at erstatte Guardiola en dag, fordi altså, man skal huske på, at City's, den hele City Football Group er jo bygget op selvfølgelig på, på tankerne fra, øh, fra Barcelona, og altså, der så stammer tilbage fra Cruyff, Reynos Mitchell og, og, og så videre så, så de har jo i bund og grund den perfekte mand i spidsen for det her, øh, det her sportslige projekt lige nu, Manchester City og der er jo ingen tvivl om, at den dag Guardiola ikke er der mere, men der vil det betyde noget men det bliver også interessant at se, fordi de har jo forsøgt netop at skabe en model, hvor det ikke er så vigtigt, hvem der er i spidsen, og når det så er sagt så er det synes jeg er den bedste træner, der har været nogensinde, der er, der er træner for, for holdet, og derfor vil man selvfølgelig kunne mærke det, ligesom Liverpool kan mærke, når Jurgen Klopp ikke er der. Men jeg synes, City har gjort alt, hvad de kunne for at gøre klar, og så bliver øvelsen jo så, hvem er det så, der skal tage over? Og der tror jeg, Manchester, jeg er ret sikker på, at Manchester City havde en klar idé om, at det var Michael Arteta. Altså, Ateta skulle være der, han skulle køre sin stilling, og når Guardiola så ikke var der længere, så var det Arteta, der skulle tage over. Og det kan jo stadigvæk godt ske. Altså, det er jo stadigvæk, og det bliver Arsenal -fans, er Arsenal-fans jo ked af, men der er jo stadigvæk et scenarie, der hedder, at gør det rigtig godt i Arsenal. Og så siger Manchester City, jamen skal du ikke hjem igen, har jeg jo sagt, det er nok ikke sådan, at Arsenal-fans vil se på det, men sådan vil Manchester City, Manchester City nok øh, bruge retorikken. Skal du så ikke tilbage til, til Manchester og stå i spidsen for det her hold? Så jeg synes, det er afgørende, at de har fået forlænget Guardiola nu fordi den der åbenlyse aftager, den, den står ikke lige i kulissen lige nu her. Altså der, der er det måske lidt svært at se, hvem skulle gå ind og tage over. Og det er jo også balancen, fordi Guardiola vil jo selvfølgelig, eller City vil jo gerne have, at den person, der skal tage over, han er i staben, men når man så har en som Mateta, som er så dygtig, jamen, så er der også en risiko for, at andre klubber vil kigge på ham. Ikke? Så det bliver, det bliver spændende at se, når, det, når han en dag ikke er der længere. Men jeg synes jo i hvert fald, det er et signal om, at Guardiola han, øh, han har det, som, øh, som han skal have det. Han får lov til at gøre tingene, som han gerne vil gøre det i, i Manchester City. Og så længe han gør det, jamen, så holder de på ham. Og jeg tror også, at hvis, øh, hvis han bliver ved med at være så glad, og han får lov til at præge tingene så meget, som han gør lige nu, så er det jo ikke utænkeligt, at han kommer til at være Manchester City i rigtig mange år, fordi han har også selv sagt det i flere interviews, hvad skulle være bedre? Altså, hvad er det for et job, der skulle være mere attraktivt? Og jeg ved godt, at der bliver spekuleret i Brasilien, og kunne han ikke blive landstræner der, og så videre. Hvad med retur til Barcelona, og hvad med Juventus? Hvad med Palermo, som nu er en del af City Football Group? Der er jo alle mulige sjove spekulationer, men manden har jo ret, når han siger, jeg får det ikke bedre andre steder. Der er masser af penge her, der er en ledelse, som bakker fuldstændig op om det, det jeg nu engang gerne vil og jeg får lov til at arbejde med nogle af de bedste spillere i verden. Det er svært at top den der, så øhm, det, er, det er afgørende for Manchester City, og det er afgørende for Guardiola, øh, og øhm, jeg tror også, det vil give den der ro i forhold til Manchester City, som Pynt også var inde på. De har prøvet det før, og nu skal de ikke, de skal ikke bruge tid på at spekulere, i, eller spekulationer omkring, når de nu engang i røder Champions League, er øh, han så fyringstråd Guardiola, fordi han er lidt efter, øh, efter Arsenal i tabellen. Nej, han har lige for sin kontrakt, så der er ro på på den front.
1: Han har det som blommen i, i dag lige nu, Guardiola. Og det har en, en, en Gary over i Bournemouth jo nok også. Han har fået jobbet der permanent. Thomas, giver det, giver det mening for dig i forhold til, at man skal ud og bruge foråret 2023 her på at sikre sig overlevelse og endnu en Premier League-sæson, at uh, det er ham, man går med?
0: Ja, helt bestemt. Det, det, det synes jeg er helt oplagt, at man er valgt at gå den vej. Nu, uh, før vi gik på, på VM-ferie, eller hvad vi skal kalde det, så dukker der jo pludselig rygt om, at uh, man forhandlede med Marcelo Bielsa. Og øh, der kan jeg sige, at ham, ham, der står på den anden side af bordet her, der var nogle små stjerner der tændte sig i hans øjne, da, med om, at Bielsa kom tilbage til Premier League. Det kunne selvfølgelig også være fantastisk. Men der er stor forskel på Leeds United og Bournemouth, og, og der er stor forskel på, hvor meget, hvor meget man ligesom har at lægge i, og hvor meget man kan flytte, osv. Og, og Gary O'Neil havde jo i den grad fortjent at blive, i forhold til, hvordan han har været i stand til at løfte øh, den her klub, efter at de, efter at de øh, sagde farvel til, til Scott Parker, der der var træt af, at tingene ikke var, som han gerne ville have dem, og han ikke kunne få de penge til at købe de spiller, han gerne ville, og bare spredte en dårlig stemning omkring, omkring Bournemouth og det, at de var rykket tilbage i Premier League. Øh, der synes jeg, Gary O'Neill er gået ind på en helt anden måde, og så på den måde synes jeg, det er helt oplagt at gøre, at man vælger at, at lade ham fortsætte, og så bliver det også spændende at se, hvad det betyder for en af hans, <coughs> en af hans favoritspillere, Philip Billing, som jo ikke fik så meget spilletid under Scott Parker, men... Øh, Undskyld mig. Øhm, men som har fået rigtig meget spilletid under Gary O'Neil og har været virkelig, virkelig god. Og sikkert også har noget, han gerne vil have bevist i forhold til, at han jo ikke kom med Danmark til VM, selvom han jo har spillet rigtig fint efterår i Bournemouth. Øh, så, så det synes jeg er helt på sin plads. Og øh, samtidig så har Bournemouth jo så også fået en ny ejer undervejs her i, i løbet af er den her VM-pause, en, en amerikaner, det er meget populært i USA, at købe Premier League-klubber, så nu har 77-årige Bill Foley også købt sig en Premier League-klub. Han ejer nogle forskellige is- hvad er det, nogle hockeyklubber, tror jeg, han har øh, ude i var det Las Vegas eller sådan noget. Det er ikke nogen, ikke nogen store klubber, ikke noget stort på den måde, og, og øh, han har så også kun brugt en øh, milliard kroner på at, at købe, på at købe Bournemouth, hvilket så, altså, ja, det er, Chelsea, Chelsea blev solgt for 22 milliarder kroner her i, i sommer til, 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 uh, til Todd Bowley og de andre amerikanske konsortier, som var involveret i det. Så det vil sige, at Bournemouth er cirka en 22. del hver af Chelsea, og det er måske meget passende. Det ved, jeg så. det ved jeg egentlig ikke. Det er jo et lille stadion, de har, og så videre. Og Bill Foghler har heller ikke kommet ud og sagt, at nu skal vi op og, og lege med de store. Han har snakket om, at der skal fokuseres på talentudvikling, der skal fokuseres på faciliteterne, infrastrukturen i klubben, og på stadionoplevelsen. Øh, så jeg tror ikke, at den her nye amerikanske ejer betyder, at vi skal til at sætte Bournemouth op i, som et midterhold, men at det giver bare noget stabilitet, som man så også har fået med Gary O'Neill her, ikke. Og og hvis man skulle være i tvivl, altså, så har han stået i spidsen for, for holdet i 11 kampe, og de har vundet tre, spillet fire og gjort, og tabt 4, de har 16-16 i målscoret. Det er helt fantastisk for
1: en oprykker med så lille et budget, som Bournemouth har. Ja, og på den måde så kommer der en, en fin sløjfe på vores lille snak om, om ejerskaber, enten nuværende eller kommende, og øh, managersituationerne og de her nye, øh, nye kontrakter til, øh, til trænerne. Og hvis vi øh, skal sådan ind i ja, det, det sidste punkt på dagsordenen for, for dagens udsendelse her, og sådan tage januar øh, og, og de muligheder, det giver for at handle ind med i ligningen, og så sådan prøver at spå lidt igen af, om, øh, om den, den kommende øh, sidste del, eller anden del her af sæsonen. Et hold som Newcastle, øh, jeg kan huske at vi startede med at sige, ja, men de kan jo allerede godt nu måske, og, og top 6 og sådan noget, da vi startede sæsonen op, og kun kunne da godt være top 6, og, og så viste de sig rimelig gode, og så var det sådan, om det kan være det allerede i år, at det er top 4. Og nu fik Pynt sagt uh, her for lidt siden, at uh, 3. pladsen kan de da sagtens tage Newcastle. Vi skyder dem længere, længere op, og de har nogle penge. De har også nogle spillere på vej tilbage. Isaac er en af dem, I nævner, uh, som har kostet mange penge i forvejen. De har også flere penge at kunne bruge i, i januar. Kan de med et par store handler der blive mesterskabskandidat?
2: Ja, de kan komme helt op og blive mesterskabskandidat. Det, det tror jeg faktisk ikke på, men jeg er sådan set enig med Pønt i, at de kommer til at være, være i spil til den her top 4. Og, øh, og det er også fordi, jeg tror også, både Pønt og jeg forudsætter, nu skal jeg ikke ligge i munden på dig, Thomas, men jeg tror, vi forudsætter måske også, at de kommer til at gøre noget i januar. Fordi vi har jo set den der model, okay, vi bygger lidt på, vi henter nogle gode spillere, og det gør vi sådan transforvindue for transforvindue. Det startede lidt, i det, lidt mindre, og så er det måske blevet lidt større navne. Jeg tror stadig ikke, det er Kylian Mbappé og så videre, man skal regne med at se på St. James Park. Men jeg kunne sagtens se i forhold til den strategi, de har lagt ned over det, at de henter en markant spiller og sådan en, en måske lidt mindre markant spiller i, i det her vindue. Og gør de det? samtidig med, at netop nogle af de her spillere, som Maximang Isak, kommer tilbage fra skader. Øh, Joel Intern var jo også ude i, i et par kampe med nogle, nogle skader. Altså, kan de så holde, holde sammen på det? Så, øh, så synes jeg bare, at det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud for, for Newcastle. Så, øh, så jeg synes, at vi skal tage dem alvorligt, men det tror jeg et eller andet sted allerede, vi begyndt at gøre i, i, i forhold til, da vi så alle de penge, der kom ind i klubben, og så den måde, de ligesom valgte, at Eddie Howe skulle bygge det her hold op. Øh, og det har, det har han gjort rigtig godt. Jeg synes med den trup, han har arbejdet med nu, der har de nok præsteret lidt over det, man kunne forvente af Newcastle. Øh, og sådan har det også lidt med Arsenal. Altså, Arsenal, alt er jo gået perfekt for Arsenal indtil videre. Og som Pynt også var inde på, hvad kommer det til at ske nu med Jesus, og hvordan kommer de til at håndtere det? Men jeg, jeg må være ærlig at sige, at, at Newcastle har, har overrasket mig positivt. Jeg synes, det er et håbløst ejerskab, men når det så er sagt, så synes jeg, at den strategi, de som ligesom har valgt, den, det, det, det er godt set, det er rigtigt set, og hvis de ikke bliver fristet af de her... Øhm, altså, det, det er jo sådan, man tænker kunne de finde på at kigge på VM og sige, oh, hvor er de gode, ham der Amrabat, ham skal vi da bruge 700 millioner på. Ikke? Altså, hvis det er den vej, de begynder at tænke, så kan jeg godt være lidt bekymret for dem. Men det er der bare heller ikke noget, der har indikeret, at de vil gøre, og derfor så, så tænker jeg, at de godt kan flytte sig.
0: Og netop Amrabat var jo måske en spiller, man tænkte, at det var et sted, hvor de, altså den der... Ved siden af Gemma Race på midtbanen, hvor det er Sean Longstaff, der har spillet meget, det er sådan umiddelbart det sted, hvor jeg tænker, der kan du godt lige skrue på en knap og sætte den op, og så er jeg godt klar over at Longstaff er local lad og alt det her, som man selvfølgelig rigtig godt kan lide på St. James Park. Men øh, altså, det er faktisk ikke noget dårligt bud.
2: Jeg tror ikke, han er god nok på bolden. Det er så det. altså Hvis de gerne vil være det der tophold, der skal dominere, så tror jeg, han får nogle udfordringer. Han er klart bedst ja, det er rigtigt. til at forsvare. det er ikke? rigtigt. Også.
0: Så var det mere sådan en Casemiro-type, man skulle have, som, ja. som, som kan spille bold sam sig. sammen med Jimmer Men det er da altså, umiddelbart for mig at se, at det den der defensive midtbanen som, som Lukas måske skal kigge på. Fordi ellers så synes jeg jo, de at har, de har forstærket på rigtig mange pladser. Og vi har altså ikke rigtig set Alexander Isak endnu, andet end de her par kampe, hvor man bare sad og tænkte, hold da helt op. Det var da vanvittigt, så god han er. Og så, som vi også nævnte tidligere i programmet, Sam Maximang har vi heller ikke set, Nej. at det er en, som man vil gå ind og bruge som joker osv. Og, og det er jo også synd, at, og, det, det, og det er heller ikke Eddie Howe's filosofi, tror jeg, pludselig for eksempel, at skubbe Joe Wellington væk og ud af holdet, fordi han ikke er god nok, fordi han har jo virkelig løftet sig. Mm. Så, øh, men jeg er enig med Rasmus, jeg tror, også nu Carlsen, kan godt lave en stor transfer. Jeg tror, det bliver på den defensive midt, og så kan det godt være, at de køber en eller anden sprudende kanttype
2: eller sådan et eller andet, og lidt på det det kunne jo også være Declan Rice og endelig Corbyn, som han skulle. Øh, vil være, det, ville, også, ja. det ville være et perfekt match, men, men spørgsmålet er, om han mere tænker, at, at Chelsea det er hans klub. Så, så ja. han venter på det skifte.
0: Ja, Han skal følge sammen med Mason Mount igen.
2: Det kommer til at gøre i Newcastle.
1: <laughs> Jamen, der er Chelsea da også et af de hold, jeg tænker. Kunne man ikke også godt forvente lidt januar? panik her, eller hvad? Altså, hvem er det, I tager at kigger på, når vi siger, de, de kommer til at blive aktive i det her transfervindue?
2: He, he, altså Chelsea, det er da øh, noget, vi skal snakke om, forstået på den måde, at som, som vi var inde på tidligere, jamen, Graham Potter er kommet ind, og det startede rigtig godt resultatmæssigt, men spillet har jo ikke været godt. Altså, der har måske været to-tre halve sådan lige fritforkommelsen, to-tre halve, hvor de virkelig har været gode under Graham Potter, og der har godt nok været mange halvleger, hvor de så ikke har været særlig gode. Så det, det bliver spændende at se, hvor meget får han lov til at gøre. Og så er de jo også bare ramt til på skadesfronten. Altså, Brøjer er gået er ude resten af sæsonen. Kanté har været ude i meget lang tid. Hvornår bliver han klar? Eh, Rhys James, Fofana Chilwell, Kepa, altså, der, der er rigtig mange af de her spillere, der er ude enten kortere eller længere tid. Så det er også noget med, hvordan skal man bygge det og hold op, og der kan det jo godt være, at man bliver nødt til at gå ud og, og lave nogle ting på transfermarkedet. Og nu så jeg lige faktisk i morges, at uh, Moises Casero, en af vores favoritter her på programmet, han uh, er rygtet til Chelsea, selvfølgelig med potter, men han er så også rygtet til Liverpool, fordi det er jo også en spiller, som har taget nogle, uh, nogle, nogle flotte skridt. Men jeg tror, Chelsea kommer til at være aktiv, både på indsiden, men også på udsiden. Der er også en, uh, en trup, der skal ryddes godt og grundigt op i. Og det bliver jo spændende at se, hvor meget for Potter lov til at gøre det. Fordi hvis de har en tvivl om, han er den rigtige, så kan, de jo ikke, kan det jo ikke nytte noget af, at de lader ham stå for det der oprydningsarbejde. Så bliver de jo nødt til at, øhm, at gøre det for den sportlig ledelse, og så får han måske ikke, som han gerne vil have det på dig, så er det jo vel dømt til at gå galt. Så meget, meget spændende, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, det var nok godt tilfreds med siger at Han spiller så fremragende et VM, fordi så kan de få skudt ham af. Fordi han har været virkelig elendigt for Chelsea, øh, og nu kan de pludselig få nogle penge for ham måske. Så, øh, og det er rigtigt med, i forhold til den defensive midtbane. Altså, hvor lang tid kan de vente på Kante? Og jeg mener, han har han ikke kontraktudløb allerede til sommer? Jo, det er, ja. Ja. Så, så der skal de også overveje. Altså, tør vi tro på, at han kommer tilbage og bliver den Kante, som er en af verdens bedste midtbanespillere? Eller skal vi overveje, hvordan vi griber det an? Så har de jo allerede købt en Nkunku. Så vidt jeg. jeg tror, den er på plads, ikke? Fra Leipzig. Men først fra sommeren. Og det er nok været en målmaskine. Og selvom de godt nok ikke har haft ret meget held med de der tyske indkøb i Timo Werner og Kai Harvats, så er det en, en kongku, der er forståeligt, og så er de ved at købe en ung angriber op i, i Molte, Ivorianer, 19-årig gut, øh, som får en del penge, 85 millioner kroner. Ikke mange penge i pømmerligregime, men mange penge fra Molde går jeg ud fra. Så, så der begynder at ske lidt, jeg tænker, at jeg har med at få fra, da, øh, fra Molde, det er op fra Molde, det er som afløser for det uheldige Brøger, ja, der er jo blevet korsmåndskadet i, i VM-pausen. Så, så jo, klart, Chelsea er, er en klub, der har brug for at få, få justeret nogle ting og få, få købt et par spillere, som også som Graham Potter, han ligesom siger, det her kan jeg bruge, og der er Moses Garcia jo helt oplagt i forhold til nogle af de ting, som han kan. Så har vi øhm, Joao Felix, der jo, bliver nok også et varmt navn på januarmarkedet her. Atletico Madrid har sat ham til salg. Øh, og de, får, de vil nok ikke have den der lille milliard. De kan, det vil de nok gerne have, men det får de ikke. De gav jo en lille milliard for ham af sin tid, da han skiftede fra Benfica. Øh, men så en, en halv milliard måske. Og hvis du har en halv milliard, jamen så er det primært ikke, du skal til fordi de få topklubber, der, der vil kunne betale det rundt omkring i Europa ellers, jamen de kan godt se, at det, det, der, det, er, ikke et det er et projekt, det er en, som kommer til at tage lidt tid, og ligesom får til at køre det stilling. Og øh, Så jeg, jeg tror, at det bliver et varmt navn på, på januarmarkedet i Premier League, og der spekuleres allerede i, at øh, i Emery, måske kunne være interesseret. Der er noget med noget agentforbindelser og så videre. Øh, og det er da også lige, hvad de har brug for, når de allerede har Coutinho og Bundyre, og ikke kan finde ud af, hvem de to, de skal bruge, og så også lige smide Sjov ind i den ligning. Jeg er godt klar over, at de ikke er helt en Felix spiller lige et hak længere fremme, men det er tre spillere, der minder meget om hinanden, så øh, det kan i hvert fald give Emre nogle spekulationer, ellers bliver der også snakket om, øh, om Arsenal, som en klub han ville passe godt til, og det... Ja, altså han, er ikke, han er jo ikke Gabriel Jesus, fordi han ligger jo som den der hængende angriber. Øh, og det er sådan, hvor mange spiller med en hængende angriber, som han, det har jo et eller andet sted af hans problem, at der, hvor han er allerbedst, der er ikke ret mange, der bruger den plads lige for tiden i, i moderne fodbold. Så. Men øh, der skal nok være en eller anden Premier League-klub, der,
1: der stanger en halv milliard ud efter ham, kunne jeg forestille mig. Mm, ja, så må vi se, hvor mange milliarder et hold som Manchester United. Der er jo også nogle af dem, der skal ud og indhente noget, de går ud og bruger nu, når Cristiano Ronaldo han tog bagdøren ud her under VM. Det er, det er måske en mand, vi kan tale lidt, lidt mere om i de kommende Premier League udsendelser, eller i forhold til, at han ikke er der længere, og hvordan det så fungerer for Manchester United. I forhold til ja, en af gode navne, og januarhandlerne videre, vi kan jo også tage dem, sådan, som, som de begynder at tikke ind i vores mediano-PL-udsendelser og evaluere på, hvem der forstærker sig, og på den måde kan det jo også godt ændre noget i forhold til, hvordan man ser topkampen udvikle sig. Men øh, nu har du været skarp, Thomas, i forhold til at fortælle os, hvordan det vil se ud ved VM. Har du, har du nogensinde forudsiget sig i forhold til, hvordan det forventeligt vil, øh, vil se ud, når vi når slutningen af maj? Hvem vil ja, forvente sig at flytte sig nogle pladser op og ned, hvis vi kigger på top, topstillingen? Ja, øh...
0: Altså jeg har nok stadigvæk Manchester City som en lille bitte favorit foran Arsenal, men det er ikke meget, og det skyldes mest, at jeg synes, at de har, altså de har, de har en bredere trup, en beviselig bredere trup. De har, de har flere spillere, de kan putte ind, som har vist, at de er der, og Arsenal har også dygtige spillere, men de har ikke vist, at de er der på et mesterhold endnu, så, så jeg synes, altså Manchester City, men det er, det er 52-48 eller sådan noget eller andet, det, det er utroligt tæt og så tror jeg, jeg tror nu, Carsten holder holder pladsen, og så tror jeg, at Manchester United faktisk går op og tager den, den sidste Champions League-plads. Også meget afhængig af, hvordan de får brugt alle de her ledige lønkroner som Cristiano Ronaldo han har efterladt i en plastikpose uden for døren. Og det er en stor plastikpose. Ja. <laughs> for de købt den her angriber, den her centrale angriber, eller skal det være Martial, skal det være Rashford, det er godt nok, men altså kan de finde den her mand, der kan lave 15 mål for dem i forsæsonen, og det er ikke nemt, men altså, man har mange penge at arbejde med her, så, så tager de fjerdepladsen. Også fordi, jeg tror, at Tottenham har nogle ting, som de kommer til at skulle arbejde rigtig meget med, og som vi nævnte, mange spillere, der har nogle ting efter VM, der skal bearbejde sig som er trætte, og øh, vi kender jo Antonio Conte, han skal jo nok selvdestruere en gang eller to helt over foråret, også i frustration over, at det ikke går, som han regner med. Øh, så jeg tror, at Liverpool får svært at være oppe i top 4, selvom der så kun er 4 point. i nu uoptimanteste, som jeg tror kommer i top 4. Men altså, ja, det er... Darmin han er ikke overbevist mig ved det her VM om, at han er den store angrebsstjerne i Liverpool fremover. Han skal, han skal simpelthen nok blive det. Han er jo en god spiller, men det kommer til at tage tid at få ham kørt ind, også fordi han er så anderledes en spiller, end det de plejer at have. Så at ville det være meget bedre for dem at have Luis Diaz og Diogo Schott klar, men de er jo bare ikke klar. Så det er lidt et problem for Liverpool, øh, synes jeg. Og så er jeg selvfølgelig, hvis det er Judd Bellingham i januar, så er det en anden historie, så, så samler vi den op derfra. Og så er det så Chelsea, der kommer til at, at, at hænge i bremsen af de her hold her, ikke, som øh, må trække den her irriterende nummer 7, hvis ikke nummer otte, hvis jeg er et af de andre hold, der kommer. Det, det bliver en svær omgang for Grand Potter det her. Det bliver spændende at se, hvor meget tålmodig de, de har med Vi håber, de har meget, fordi så skal det nok blive godt i næste sæson, når han har fået ryddet lidt op, og han spiller har lært det der med, at okay, offensiv midtmænd spiller mig her jo egentlig godt her, jeg spiller bag i det her kvarter. Hvorfor vil han det? At de ligesom accepterer, at det er sådan, det er, og, og kan bruge det til noget.
1: Ja, De er otte point over stregen lige nu, Chelsea. Rasmus, hvis du kigger ned i bunden, hvor, hvor mange hold tæller du med i, i, i sådan en nedrykningskamp, vi skal følge her i 2023?
2: Jeg synes, man kan måske lave lidt en, en, en form for en streg i hvert fald ved, ved Bournemouth, at sige, for, for Bournemouth, og sige, fra Bournemouth og efter, så, så synes jeg, at de, de bliver nødt til lige nu at tage det, tage det alvorligt, og det er jo så også inklusive lige West Ham og, og Everton. Men jeg har også stadigvæk, altså Brentford skal stadigvæk koncentrere sig om at blive Premier League. Pønd var inde på det, Rima er væk. Det er, det er et stort slag for, for Thomas og, og company. Rima har stået for rigtig, rigtig meget, af, eller stået for den nærmest den defensive organisation, selvfølgelig i samarbejde med, med Thomas, men men det kommer til at være en, en stor ændring, der er der i, i Brentford. Det vil selvfølgelig også være, kan også frigøre nogle ting, og kan gøre nogle, nogle andre ting, og Claus Nørgård kommet ind, kan komme med nogle andre inputs og impulser osv., og så, så det behøver ikke kun være negativt, men det er i hvert fald bare en, en post, der blev, der blev ændret på, og det tror, jeg, det tror jeg kommer til at betyde noget, forhåbentlig noget godt for, for Brentford på den længere bane. Og så har jeg jo stadigvæk ham som en del, altså jeg ved godt, det, det begynder at blive mere og mere vanvittigt, ikke? efterhånden som de får flere og flere sejre. men jeg synes stadigvæk at fuld Fulham bør være opmærksom på, at de skal sørge for at samle så mange point sammen, som de kan, så de ikke bliver en del af det her. Fordi jeg synes stadigvæk ikke, at truppen er... Altså, det er stadig en trup, der, der ligger i det der, i det der lag, der godt kan komme i problemer. Så, så de, skal, de skal sørge for at følge den her flotte, flotte start op. Kan de det, Jamen, så, så, så kan de også godt komme fri, men de kan altså også godt blive blandt andet i nedrykningsdramaet, som det nok vil blive
1: det er Thomas Frank og kompani i Brentford, der får lov at sparke for på Boxing Day 1330, altså mod Tottenham, når, når vi er færdige med, med juleand og så videre, og klar til at se Premier League genstarte. Hvad er højdepunktet ellers, højdepunktet er for jer, Boxing Day?
0: Jeg synes, der er, jeg synes, der er tre fede kampe. Det her, hvor du har tophold på ude en mod en spændende modstander, og det åbner med Brentford, Tottenham, og bliver fuldt op med Leicester, Newcastle, og så Aston Villa Liverpool. Altså de der de der tre kampe der, det er, det er tre meget, meget svære kampe for, for hold, der gerne vil ligge i top fire. Øh, og jeg er da ikke sikker på, at de alle tre kan vinde bare sådan uden videre. Så de, 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 de tre er dem, jeg umiddelbart har noteret
2: mig. Rigtig god bud, og så synes jeg også, at altså kampen på Goodison mellem Everton og Rudolf den, den er også fed, fordi dels Lobotegi og forhåbentlig er Darm og Traoré i, i startopstillingen, og så skal de også altså møde Everton-hold, hvor jamen lige nu så er Everton 4 point foran Rudolf så kan man hurtigt regne ud, en sejr til Everton, så vil det være et rigtig fornuftigt hul, de har lavet. Men omvendt, en sejr til Bow jamen så er Everton er så altså, right back in it, og så, så det der pres, der er på Frank Lambert, det bliver jo selvfølgelig bare endnu større. Så lidt af en, af en også afgørende kamp, selvom vi igen skal huske, at vi er stadigvæk tidlig i sæsonen, men det er bare klart, at de der indbyrdes opgør i bunden, de kan jo også et eller andet, men jeg tror, både Bønd og
1: jeg er jo også dig, vi og kunne, vi kunne nok have nævne alle kampe og noget godt i dem, ikke? Det kunne vi i hvert fald. Så er også et uh, sydkyst derby med Southampton Brighton, så der... Der er knald på, som altid, Boxing Day, og øhm, ja, i øvrigt, alle dage øh, efter det, hele vejen mellem jul og nytår og henover 1. januar og, og frem der, så kommer der jo den her øh, FA Cup weekend på et tidspunkt i, i begyndelsen af januar, som det har for vane øh, at gøre. Vi ser frem til Premier Leagues genstart. Her venter rigtig mange gode kampe på den her historisk, øh, historiske, traditionelle Boxing Day. Tak for i dag vil jeg sige til jer, Thomas og Rasmus, og selvfølgelig rigtig god jul. Selv og Tusind tak. Lad os spise godt og give gode gaver, og vigtigst af alt selvfølgelig være gode ved hinanden. Alt imens, at vi så kan nyde en masse god bold på den anden side af juleaften. Så lover vi her i panelet også at vende tilbage den 27. med opsamling på Boxing Day. Begivenhederne må netop dit hold få en Boxing Day sejr og have så en rigtig glædelig jul. Denne udsendelse
0: var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med HelloFresh, Fresh, som stadig har et rigtig godt tilbud til Mediano's lyttere. Lige nu kan du som ny kunde hos HelloFresh Fresh få rabat på helt op til de 1041 kroner med koden MedianoUgen. Har du tidligere været kunde hos HelloFresh, Fresh, så giv det gerne lidt skud mere og så genaktiveringskoden FreshUge. Tjek det hele ud i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her udsendelse. Tak fordi du lyttede med.